0: Porque neste momento, o meu relógio tá atrasando mais, bonito. Porque neste momento é uma quinta-feira, dia 18 de maio de 2023, 21 horas e 11 minutos. Repita: 21 horas e 11 minutos. Começando mais um Saque Podcast, o Podcast Super Amigos, eu sou o Johnny Santos, tô aqui com Guilherme Bonatti. Olá, Johnny Metal. E, ó, tô todo Metaleirão hoje, inclusive até na reunião do Teams, hoje do trabalho, meu antigo chefe olhou pra mim, ó o João, camisa de metal, ó o Metaleirão, é. assim. <risos> É, é, é. <risos> uh, e estamos também com ele que é muito do metal com a sua longa barba ruiva temos Bruno Obronco. Olha aí
1: boa noite hein? tô aqui para derrubar a audiência.
0: Ah rapaz olha você tá falhando miseravelmente nisso porque normalmente <risos> Se <suga> ao chão. <risos> normalmente a gente tem tipo duas pessoas assistindo a gente ao vivo agora tem cinco você... É eu avisei minha mãe e minha mulher, então... A, a gente tá com mais do que o dobro da audiência normal. <risos> Muito <bem. risos> E aí, Bronco? Nos vimos recentemente, mas como você está?
1: Ah, tudo tranquilo, né? Tô... Hoje é um, hoje é um dia mais sossegado para mim aqui em casa, porque... Terça e quarta, normalmente, é quando a Bela vai trabalhar em loco. E aí Sim. eu fico em casa... Tentando trabalhar e cuidar Tentando de duas crianças, prova, até mandar hein? eles irem para a escola, né? Uhum. Eles estudam à tarde? É. Estudam à tarde. E hoje é dia que a Bela fica em casa também, então é um pouquinho mais tranquilo, né?
0: Dá para administrar em dois.
1: Dá, dá, mas é isso aí, estamos, estamos
0: levando. Pois é. E hoje podcast para a gente falar só de joguinho hoje, né? Tipo, hoje não tem série, não tem filme, não tem nada. Não só tem série, tem videogames. Sério.
1: Pô, eu achei que a gente ia falar de Gilmore Girls, não era hoje?
0: Não, hoje não. Esse Broca. vai ser o especial do Rádio Sete Pérez de Gilmore Girls. Putz,
2: eu tô quase Porra. acabando.
1: Né? Porra, eu gostava <risos> muito. Olha, falta seis episódios pra eu terminar. Eu tô... Ah, é...
2: Mas é a última temporada, aquela que saiu pela Netflix ou as velhas?
1: Não, a... as velhas, que também estão na Netflix, né? Todas.
2: Ah, sim. Mas você vai ver a, a última ou já viu? Em algum
1: momento. Não, faltam seis, seis episódios pra eu ver a original, né? O seriado ah, é. mesmo. Depois são três filmes, acho, né?
2: Ah, é filme? Eu pensei que era tipo, uma temporada de alguma coisa. Não,
1: são três filmes, hum. que é o grande objetivo, né? Eu assisti os filmes com a Bela.
0: Hum. Ah, foi, foi todo mundo um preparo. Você foi...
2: sabe Exato. se eles são bons, se tipo, a galera gostou? Você
0: tá fazendo um ah, tá Mobral de, de Gilmore, Gilmore Girls.
2: É. A, a Bela gostou muito, né? E ela
1: é muito fã, sempre foi é, Já assistiu a série original umas 3, 4 vezes então... É
2: porque é que normalmente quando a Netflix Revive alguma coisa clássica É tipo a coisa mais meh possível, né?
1: É que eu não sei Eu que assisti na sequência A gente fala isso o E nós estamos aqui falando é. de Game of Thrones mas... <risos> eu, eu que assisti meio que na sequência Temporadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 E acho que a sétima, última uhum. Cara, a sexta e a sétima, elas... Elas têm um gosto meio amargo, assim, pra mim, pelo é? menos, até o momento, né? Então, hum. talvez os filmes deem uma adocicada hum. na memória da galera. Mas vamos ver como é que vai acabar realmente, né? Ainda os faltam alguns episódios... episódios aí.
2: Os episódios têm 20 ou 40 minutos?
1: 40, são bem hum. grandinhos.
2: Aí desanima um pouco
1: de rever é, mas ele foi por muito tempo meu seriadinho de, de dormir, assim, sabe? Você uhum. assistir relaxada, risada, se emocionar e dormir feliz. Só que a <risos> sexta temporada transformou no meu seriado de sentir raiva, assim. Por, um... por quê? Agora que eu sei por quê. Puta, nós, fontes, nós, vamos, então. nós vamos entrar em spoilers, né? Aí... Hum. Tudo bem, já tem, sei lá, 20 anos a série, mas... eu
2: Sebastian chamar da série aí fica chata, chata?
1: Ele entra só na sexta, na verdade, né? Mas não tem nada a ver com a presença <risos> Ele dele. Ele que afunda a série? <risos> não, coitado, não tem nada a ver com a presença dele, não. Mas... É que pra eu contar o porquê que fica ruim, tem, tem é, toda a espinha do, do seriado, sabe? Sabe, então... sabe
2: o que eu mais lembro de Game of Thrones quando eu penso nele? Além dela falando muito rápido? Do casal de velho que tem um gatinho, e aí o gatinho morre, é mó triste. Ah,
1: é a vizinha, a vizinha.
2: Foi lei! Como é
0: essa? É. O gato morre.
2: O gato morre. E aí eles falam algo como a mulher tá preocupada porque eles descobrem que casais que perdem os filhos se divorciam normalmente, e aí eles estão muito preocupados. Isso isso Tendia
1: a ser uma verdade até, hein? Tem... E o episódio
2: que eu assisti hoje morreu um cachorro, teve
3: um velho cachorro.
2: <risos> Cara, que porra de série essa, mano? Pode matar os animais? Não vai é essa merda,
1: é. não. É, a vida é real, né? As animais morrem, pessoas morrem.
2: Ah, pessoas a gente espera, mas animal não,
1: porra. É, não, não mexe com os bichinhos,
2: né? Uhum. É, não, é, não é como se o
0: cachê do cachorro fosse muito caro. <risos> <risos> Para renovar, né?
2: Bob The Cat fez é. um aumento e eles mataram o personagem.
0: <risos> <risos> é, mas vamos falar de joguinho?
3: Vamos uhum. falar de joguinho.
0: Vou começar falando do, do que eu estou jogando. Eu estava falando recentemente... Tem, tem muita questão da fase, né? Toda vez que eu falo que... Ah, eu não estou jogando muito porque muito cansado eu não consigo mais engrenar em nenhum videogame passa um programa e engreno 20 horas em um jogo né? tipo...
1: <risos> é tipo uma Porque maldição é, do bem
0: é, é assim que funciona a vida e assim, tinha uma coisa que eu tava com muita vontade de, de comprar aí vem aqueles e-mailzinhos do, do Steam hum. falando oh, esqueci de botar a captura do, do Chrome aqui ao tá vivo Tá é... <coughs> Cheguei um emailzinho, chegou um e-mailzinho do Steam é... de promoção do um Castlevania. O Castlevania está em promoção. Exato, melhor coisa que tem. <risos> é... E o Castlevania Advance Collection estava em promoção. Eu falei: ó, agora é a minha vez, agora é a minha oportunidade. Chegou assim,
1: meu momento.
0: É importante falar que eu joguei todos esses jogos na época do, do, da versão estável do no Cash GBA, emulador uhum. lá de Game Boy Advance.
3: Então,
0: uhum. uh, eles rodavam muito bem no PC ali atrás, né, na, na, na época. E eu joguei tudo, uh, assim... Uh, pelo que eu lembro, terminei os três de, de Game Boy Advance, né, que é o Circle of the Moon, uh, o Harmony of Dissonance e o Area of Sorrow. Uh, e daí eles lançaram essa coletânea com esses três, mais o Drácula X, né, do Super Nintendo. Uhum. Uh, e, cara, uh, eu comecei a jogar semana passada. Ele virou meu jogo de Hora do Almoço. Uhum. Uh, funciona muito bem pra isso, porque numa partidinha, nos dois jogos que eu, que eu terminei, né? Eu terminei os dois primeiros, né? O Circle of Boom e o Armor of Dissonance. Uh, os dois jogos eu uh, assim, numa partidinha de 25 minutos, meia hora, uh, eu acabava jogando tipo uns 45 minutos, né, na, na hora do almoço. Dá para matar tipo uns dois bosses. Tem
3: que
2: chegar melhor, Johnny. Você
0: come rápido. <risos> é, não, é tipo, é o tempo assim, dá o horário de almoço, eu vou lá, esquenta tá a comida no microondas, almoço lá o come e depois
2: bate o ponto, né, cuzão.
0: Não, não tem ponta de almoço. Uhum. Só, só alegria.
3: Uhum.
0: É, e, e assim, tipo, acaba sobrando uns 45 minutos pra cada partidinha. Cara, tipo, você. Sem zoeira, eu matava entre um e dois boss a cada almoço.
3: Uhum.
0: Ele é. É um jogo que você. São jogos que você tem um avanço meio rápido. Eu acho que muito disso é, é que eles são os o Symphony of the Night de portátil, né? Experiência portátil de Symphony of the Night. O, os três deles, é, os três, né? De Game Boy Advance são um pouco isso. Eu achava e... que era só o Area of Sorrow que era isso. Não, então, eu, eu eu acho que dá para elaborar melhor isso. Eu acho que assim, o mais próximo de Symphony of the Night é o Area of Sorrow. Uhum. Ele, ele é re... bom, né? Ele é, ele, é, bem ele bom. é muito bom. Eu acho que é o melhor hum. dos três, só que eu ainda não engrenei nele, eu comecei. Hoje, na hora do almoço, eu terminei o Armor of the Summons, uhum. e depois do expediente eu joguei meia hora do. do, do Area of Sorrow.
1: Ele, esse Area of Sorrow saiu só, é só pra Game Boy?
0: Só, todos eles são. Uh, todos tirando... de Game Boy. Então, todos eles são só de Game Boy Advance. Ah. Uh, quer dizer, originalmente, né? Agora tem essa Coletânea.
1: E essa Coletânea tem no Switch também, não tem? Eu acho que tem sim.
0: Hum. E funciona. Tem. É que assim. É... E o Switch não costuma ser muito caro, né, os jogos? Tipo, jogo que não é da Nintendo.
3: Uh -huh. Ah, sim, sim. É... Eu não, eu
0: eu não sei que quanto que... ele tá. Lá. Vou
2: dar uma olhada aqui. Não, é mas eu é... acho
0: que é... o
2: cara.
1: Não, é? o, meu, o meu amigo com quem eu compartilho conta. Ele... ele. Eu até já baixei isso aí no meu Switch, acho, mas eu não... nunca cheguei a botar ele, sabe, ele tá lá uhum. eu nunca
2: não tá barato no momento, no Brasil tá 99 reais o lugar mais barato agora é a Argentina, 74 mas ele já teve umas promoções por tipo 47 porra, 47 vale demais assim. Uhum. Né? É, o preço mais baixo é, e 99 reais é
0: o preço que tá no Steam também
2: ah, sério? é,
0: é que o Steam teve os
2: reajustes, né
0: eu paguei, tipo, uns 60 reais no Steam. E, e assim, uhum. são, cara, são jogos que eu gosto muito. Então, uhum. eu falo pra você que vale 60 reais. Eu falo pra você, eu arrisco dizer até que vale 100 reais, assim. Uhum. É... Porque eu, você, eu eu,
2: eu não ano faz o sleeper, né? Essa coletória.
0: Não, não, acho que saiu saiu esse ano, né? Ou, eu faço pro final do ano passado. Não, Mas, assim, porque são jogos contra,
2: que... né Tem aquela coletória de contra ah, assim. que... Ela também ela custou R$83,00, é um pouco mais barata, mas estou tô vendo aqui, ela já ficou R$17,00 é... no Switch. Não, é então, assim, assim vai de... cair bastante aí. De
0: novo, é um jogo que eu comprei quando ele apareceu lá no meu e-mailzinho de alerta do uhum. wishlist do Steam. É, uhum. é, é, é o que eu recomendo, assim. Tipo, bota na wishlist do Steam e quando tiver alerta de, de, de baixar de preço, você uh, vai e compra. Por quê? Assim, se você gosta de Symphony of the Night... Eu acho que os três jogos tem algo pra você.
3: Uhum.
0: É, uh, assim, começando aí pelo Circle of the Moon, que é o, o primeiro né, deles. É um jogo que saiu em 2001. E... Uh, assim, a história dos jogos acaba sendo todas muito parecidas. Né? Uhum. Uh, eu sei que se de, de repente tiver algum freak de história de, de Castlevania, o pessoal vai... Ah, não, não é bem assim e tal. Mas assim, em Story of the Moon, ele se passa 10 anos depois de um, de um vilarejo lá ter banido o Drácula. Uh, e daí assim, os pais do protagonista, né, o protagonista não é um Belmont ele é um tal de Nathan Graves. Uh, os pais Nathan, dele... Graves. É, Nathan
2: Graves.
0: Nathan uh, Graves. Os pais dele morreram né, nessa batalha contra o Drácula. Uh, e uma das pessoas que lutou contra o Drácula era um tal de Morris Baldwin uh, e esse cara pegou ele e o, o próprio filho dele, né, o Hugh Baldwin para serem discípulos dele né? só uhum. que daí o, o, ele acaba entregando o chicote mágico de matar demônios e de Drácula Uh, pro, pro seu personagem,
2: né? Pro Nathan Graves. Esse jogo você só usa o Chicote, então. Nesse jogo você usa só o Chicote. Mesmo ele sendo na pegada Metroidvania. Isso. Ah, que legal. Uh, e, tipo, diferente.
0: É. é esse jogo uh, você vai jogar aí com esse Nathan Graves e você joga só com uh, o Chicote e só com o Chicote mesmo, porque no Harmony of Dissonance você ainda pode falar que tem o outro modo que você joga com outro personagem e daí ele tem uma espada, né? Uh, ah, o, o, o protagonista do do F Dissonance é um Belmonte, então ele usa o chicote também. Uhum. Uh, eu tô tentando lembrar se tem algum tipo de upgrade de... no chicote. É, se... isso que eu ia perguntar, no, no porque Harmony no gameplay Disson...
1: que, que tá mostrando aqui, ele tem tipo, uns golpes diferentes para que são mais efetivos é, ele... contra alguns tipos de inimigos. Isso, isso fica liberado desde o início ou você vai liberando não não, sei, você... É
0: Tem umas paradas que você vai liberando, né? Tipo, tem, tem movimentos que você vai liberando na, no esquema de metroidvania mesmo, né? De
3: pulo uhum. de...
0: duplo... duplo de... Eu acho que você já começa com, com a rasteira nesse. E no, ah. no Harmony of Dissonance, não. Uh, mas é, o, o grande... É, digamos assim, o, o grande, a grande novidade né, de gameplay dele é que tem alguns inimigos que eles dropam um card, né? E você tem 10 cards de ação e 10 cards de atributo. Hum. Uh, eu acho que o chicote em si, você não dá upgrade nele, mas daí tem esse lance do, dos cards. Uh, você tem uma barra de magia ali, né se você tiver, quem estiver olhando o vídeo aí, tem essa barra de magia. E uh, quando você tem duas cartas, você combina, uh, uma das cartas vai ter uma criatura mágica ali, tipo uma salamandra, um golem, uh, um thunderbird, né, uma, um pássaro de trovão uh, e tal, e os outros são deuses, uh, tipo Netuno, uh, deuses romanos. Né? Uhum. Saturno, Netuno, blá, 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 ele usa tipo imagens dos deuses, por isso que não estou falando dos planetas. <risos> é, e se você chega, por exemplo, e usa a, uh, eu acho que salamandra é fogo. Se você usa, vai tipo é, Mercúrio com com, com salamandra é, e usa o seu poder, você começa a dar chicotada de fogo. Uh, e daí você usa alguma outra habilidade tipo alguma se combina com a carta com a outra carta deve ser chicote de gelo chicote de, de vai ser misturar com mandrágora você vai usar uma, um chicote que dá poison nos inimigos e tal uhum. uh, e daí você você vai querer é, coletar essas cartas para ter todas as habilidades uma coisa que esse eu até pausei aqui uma, uma coisa que essa versão né da coletânea tem e que não tinha no jogo original é, se vocês olharem aí é, no, no vídeo tem aqui um skeleton bomber no canto uhum.
3: Uhum.
0: quando tem inimigo que dropa card, ele tem esse widgetzinho aqui da versão do, do da coletânea, então ele fala ó, oh, esse cara tem card e você não conseguiu pegar, você não pegou ele ainda então se você quiser ficar farmando lá até alguém dropar é o caminho. e aleatório é aleatório dropado e isso é um dos problemas que eu vejo com esse jogo eu acho que ele tem dois grandes problemas eu acho que o gameplay dele o personagem ele anda muito devagar eu até eu até andava sempre correndo né mas correndo você não consegue atacar mas o movimento normal é, é, é bem lento, assim. E uh, o drop rate. Assim, esses itens são o, a grande habilidade desse jogo. Ele chama de DSS. Deixa eu ver o que quer dizer DSS, deve ter em algum lugar aqui. DSS. Dance
2: sem Sei é. Dual Setup System. Oh, isso
0: é, que são esses dois cards né, que você coloca, o card de, de criatura e de deus uh, de ação e de atributo o, cara, assim a maior parte deles tem um drop com um, um drop rate até ok, você precisa farmar um pouquinho mas não é um absurdo cara, teve o tava faltando um card de ação pra mim eu fiquei sem zoeira é, ó, uma das coisas que esse que esse, essa coletânea tem, é negócio de rebobinar. Né? É, que nem muito joguinho, emulador, é, os joguinhos da Nintendo Shop lá, do, do, dos, coisa, do, dos retro consoles lá da, da Nintendo, tudo tem o um negócio de rebobinar, né? É uma é, feature
1: de emulador, né, que foi é, carregada para esse Carregada
0: para todas essas coisas. E, sem zoeira, o último card eu fiquei uma hora farmando... Num lugar pra tentar pegar ele. Meu Deus. E chegou uma hora que eu simplesmente falei, foda-se. Tipo, eu vou terminar sem essa habilidade.
1: que assim, eu... queria mesmo.
0: É, assim, você consegue fazer o jogo praticamente sem nenhuma dessas habilidades extras. Né? Elas elas estão ali mais pra... Ah, você vai ter um ataque diferente. Ou uhum. você, se você ficar parado, você cura a vida. É, tipo, você fica imune a ataque de, que te petrifica, sabe? As habilidades desse tipo, né, que, que vai ter ali, tal. Tá? Uhum. não sei se tem essa da, da imunidade à petrificação, mas dá pra ter uma ideia. Né? Uhum. Uh, mas assim, eu tava meio que na, na pegada da coleção, né? Uhum. E eu fui procurar nas wiki da vida, nos Game gamefacts, nas coisas tudo, o drop rate dessa carta que eu queria pegar é 0.4%. Uhum.
1: Aí.
3: Nossa, não. Eu falei, Mas, cara, cara,
0: um eu falei cara, pra que você faz um drop rate tão baixo <risos> num jogo single player? é,
3: é, então, é acho...
2: que nem eu, eu tava jogando aquele nível live ano passado, né? E você leva em média 4, 5 horas por capítulo, né? Uhum. Aí eu falei, eu quero matar o chefe secreto. Capítulo 1. Um, que é um mamute. Eu acho que eu fiquei. Eu terminei o capítulo com 15 horas e eu desisti. Eu falei, foda-se esse mamute, ele, que ele é um chefe secreto e ele é uma handle battle aleatória. Puta. Eu fiquei 10 horas andando em círculo. E uma hora, sabe, depois de 5 horas você fala. Não, não foi 10 horas, deve ter terminado umas 7, 8. Que não é tanta diferença também. Mas sabe que depois de umas 5 horas você fala, já fui muito longe pra parar? Uhum. E aí, quando tava tipo, chegando nas 10, eu falei, eu acho que eu não fui tão longe assim pra parar. Aí eu parei. <risos> e aí eu, tipo, o resto do jogo do, do Capitão eu atravessei, inclusive, porque eu fiz tanto grind querendo esse chefe. Que o chefe normal da fase, eu só limpei ele assim, a porrada. Atravessou ele. É, mas
0: insu... putz, é jogo pra mim. Falando em questão de grind, eu acho que eu ficar usando o lance de rebobinar pra tentar pegar esses drops. Porque assim, eu tava jogando o jogo, eu não ficava usando, ah, tomei um golpe e vou, vou rebobinar. Em, em que situação que eu rebobinava? Eu falava, Cara, meu horário do almoço tá terminando, se eu morrer aqui eu vou voltar pro último save que tá lá na puta que pariu, é, e eu não, sem tempo irmão. Né? Tipo, eu uhum. evitava o máximo usar esse negócio, e daí o jogo perde a graça, né? Tipo, se for para não ter desafio nenhum, você vê o jogo no YouTube e foda-se. Ah, uh, mas eu, eu eu acho que o jogo deve ter um balanceamento, pensando um pouco que você vai ficar um tempo grindando, ah, uh, porque era muito bizarro assim, não que os que que os bosses fossem extremamente difíceis, ah, uh, mas eu sentia que eu tinha que dar muito ataque nos nos bosses para eles morrerem e mais de um boss eu matei e avancei dois níveis eu matei o boss tive dois level up eu falei cara eu eu acho que eu deveria estar tá parando mais pra farmar coisa nesse jogo né tipo eu acho que o jogo quer que eu faça isso uh, não que seja impossível como eu disse né matar os bosses uh, sem farmar mas uh, ficou estranho sabe tipo sabe quando você sente que você tá tendo que dar muito ataque para uhum. matar os boss e, e tem uma questão está
3: desbalanceado né Falar é desbalanceado.
0: eu acho que o balanceamento dele tá pensando na questão desses drop rate que você vai ficar um tempo matando um inimigo igual para pegar os itens mas assim eu acho que ele tem defeitos mas ele é ainda um, ele é um metroidvaniazinho divertido eu acho que a progressão dele é bem ele é bem linear para um Metroidvania, né? Para padrões de Metroidvania, diferente uhum. do Harmony of Dissonance, que é o que eu terminei logo na sequência. Uh, que, rapaz, como esse jogo tem backtracking. É. E, e é um backtrack, assim. Isso é uma coisa. O, o Harmony of Dissonance, é, a, a historinha dele, né? Tipo, de novo, uh, ele se passa já em 1748, que é 50 anos depois do Simon Belmont ter matado o Drácula lá no, no, Cast no Castlevania II, acho. Uh, e daí, assim, o pessoal desprezava os Belmont, né, a mãe de vagabundo, a mãe da puta, não sei o que, negócio desses caras, e o pessoal do Vilarejo começou a aclamar, não, os Belmont são salvadores do Vilarejo. Então, o, o personagem, o protagonista, que é o Juste Belmont, ele é Bem pelo vilarejo, pelas pessoas. Uh, e um amigo dele, que é o Maxim, uh, vai atrás do. Na verdade, assim, no começo da história, ele chega meio que com a memória perdida, sem memória, né? E fala: Ah, a nossa amiga Lid tá num castelo aqui perto, e a gente precisa ir lá salvar ela. né Eu só lembro disso, não lembro de mais nada. E ao, uhum. Com o decorrer do jogo, você vai descobrir que ele foi atrás dos pedaços do Drácula, né? que nem... Eu acho que era a missão do, do Simon no Castlevania 2 achar os pedaços do Drácula, destruir os pedaços do Drácula, né? Tipo, o olho do Drácula, o dente do Drácula, o unha do Drácula, é como se fossem as horcruxes do, do Drácula ali, para tipo, e, e... dar um fim definitivo né, no Drácula. Uhum. E no que ele vai buscar esses pedaços do Drácula para destruir de novo, porque aparentemente você precisa ficar destruindo isso mesmo, tendo sido destruído. Né? Uh, é, isso dá, um, dá muito errado e você descobre ao longo do jogo. Bom, se alguém estiver muito importando muito com, com a história desse jogo, eu vou dar um spoiler. Uh, ah, não!
2: E... Vai, você estragou o jogo. Isso
0: acaba fazendo com que o Drácula é, possua o corpo do seu amigo. Não
2: vou nem jogar mais.
0: Estraguei <risos> a história. E, assim, uma das coisas legais que esse jogo tem é uma coisa, tipo, de novo, é uma herança ali do, do Symphony of the Night é que ele tem dois castelos. Uh, só que o, o lance dos dois castelos dele funciona de um jeito diferente é, não é o castelo invertido. É, ele dá uma justificativa lá que eu achei bacaninha, né? Perfeito História. Que basicamente o, os dois castelos estão é, adaptando a, a, a alma desse seu amigo, do Maxim. E tipo, um cast num castelo ele é o Maxim ainda e no outro castelo é o Drácula dominando ele. Então, tipo, o objetivo do Drácula é juntar os dois castelos em um só, para ele conseguir voltar. E aí você precisa explorar o castelo, salvar a menina que tá lá, enfim. Progressão normal de Castleman. E com esse lance dos dois castelos, é, você acaba tendo que fazer muito backtracking para chegar na sala que você já passou em um dos castelos, mas pelo outro castelo. O problema é que você precisa, você precisa ficar entrando e saindo de portais que você tem, inicialmente você tem portais uh, que te transportam entre salas uh, do mesmo castelo ou, ou melhor dizendo, ele te transporta de uma sala de um castelo para uma outra sala no outro castelo e mais para frente você descobre que tem uns portais que você consegue usar pra se transportar pra mesma sala no outro castelo. É, é meio hum. confuso.
2: É... Parece, parece bastante. É. Mas eu tô confiando em você. É.
0: <risos> Mas assim, o que acontece muito é que você precisa ficar voltando em salas que você passou é, muito tempo atrás, os inimigos, tipo assim, você tem que ficar passando por salas e salas e salas gigantes que os inimigos te dão um de dano. É, então, vira uma coisa meio... Sabe quando você tá andando perto?
2: Você vai tancando dano, se precisar.
0: Né? É, né, cara? Chega uma hora e você... Ah, não vou nem revidar, eu vou só... Tipo, o foda é que você vai
2: na daquele quando você toma dano você vai pra trás, né? E aí deve ser um ah,
0: não, saco. esse não, nem tanto. Não? Ah, isso,
2: é, então... Então, facilita um pouco isso.
0: Mas, então, o backtracking dele é meio chato porque a impressão que dá depois de um tempo é castelo é meio grande eu tô tendo que passar pela quarta vez por esse lugar onde os inimigos não me dão desafio nenhum só for the sake of it sabe? Tipo, só pelo porque eu tenho e,
2: e é, travel.
0: essa é a parte ruim dele né? principalmente mas ele tem algumas coisas algumas melhorias em relação ao Circle of the Moon Uh, eu acho que o gameplay dele é bem mais gostoso do que o Circle of the Moon. Ele é mais rápido, né? Eu tô, ah, com, é com tela, tô com a tela pausada faz duas horas aqui. Tá. Estou uh, uh, rolando ele aqui agora. Ele tem um gameplay muito baseado em esquiva. Uh, os, os dois botões, o L e o R, uh, dependendo da posição que o personagem estiver, ele vai dar um dash ou aquela esquiva,
2: aquele back dash. Então... Aí, eles colocam aquele lance de sombra meio assim sinfonidade, mas tá meio exagerado aqui,
0: né? Tá, tá. Eu acho meio zoadinha essa sombra azul aí. É, é que assim, eu imagino que no Game Boy... Eu nunca joguei esse jogo no Game Boy Advance. Eu imagino que isso no Game Boy Advance não deva ficar tão bizarro.
3: Talvez.
2: Até a linha de duas Uma, polegadas. É, até tá. a
0: linha minúscula, com aquela, com aquela iluminação bem tosquinha do Game Boy Advance. Uhum. Uh, eu consigo imaginar por que, que fizeram desse jeito. Mas numa tela de computador, como foi a primeira vez que eu joguei, né? Eu joguei, e, não, qual qual o seu palpite?
1: Pra mim parece que fizeram desse jeito, porque se não fosse assim, o personagem meio que dá um, sei lá, um blend com os fundos, né? Tudo, tudo meio tom um pastelzão.
0: É. É. é porque as cores do GBA são meio assim, né? Limitadas, Mas, né? Tá, é, tá. É, não é nem questão de limitado. Prín... Eles fazem umas cores meio claras demais. Porque a tela dele é meio escura demais.
2: Principalmente hum. se você tem o primeiro modelo que não tinha nem iluminação interna, né? É. Então o...
0: Isso, assim, se você o jogar... O SCP
2: já salva muito, né? Mas... Se você jogar qualquer Original. jogo
0: de GBA, é... você vai ver que a cor dele é sempre meio lavada. Mas... E é por causa disso, por causa da tela dele.
3: Que é
2: mas, mas sabe que eu, eu gosto muito... tipo Tem muitos jogos de GBA que eu acho lindo. Assim, eu gosto do estilo pixel art dele, saca? Tipo, mini-scap, eu acho lindaço. Aqueles Mario Luigi, eu acho que ele, ah. ele tem uma pixel art meio própria, né, ela não é igual a do Super Nintendo, por exemplo, uhum. né, apesar dele ter tido muito remake de jogos de Super Nintendo e tudo mais, e eu não sei, me agrada me só isso, eu, eu, eu gosto do, do tipo de pixel art, pelo menos dos grandes jogos de EVA. Advance Wars, nossa, eu acho lindo
0: aquele jogo. Não, é, é, são, são bonitos. E eu, uhum. eu acho que até a questão da cor lavada acaba virando uma estética. Você olha pro é. jogo com esse tipo de cor você fala, putz, isso é um jogo de BA. Sabe? É. Que nem, é. é um tipo de pixel art específico, que nem quando você bate o olho num jogo de, de Super Nintendo e um jogo de Mega Drive, geralmente você consegue diferenciar o que, que é o que. Esse maluco é. quer muito atravessar essa parede. É, é, é e Essa, fechado, pare essa um parede, outro parede outro não é o caminho, né? O cara... É. Tá...
2: Caralho, eu tô muito puto com esse maluco <risos> jogando.
0: Não é por aí, meu amigo. Volta. Mano, ele
2: volta. tá ainda, mano. <risos> oh, que ódio, que ódio. É, cara, eu peguei
0: o pior gameplay possível, mas era o único que tinha os três jogos aqui. Ah, quer dizer, não era o único, mas era o único que não tinha uma pessoa falando por
2: cima. Pegou é o gameplay né? da onde? Da IGN, porra?
0: <risos> <risos> Vamos ver aqui quem que é. Geek Sentai.
2: Que porra, Geek Sentai, esse tá foda, né?
0: Uh, mas assim, uh, vamos lá, coisas que ele faz melhor do que o, o Circle of the Moon, uh, o lance de você ter esse dash permite que, por mais que você tenha que ficar fazendo backtracking e backtracking, uh, o, o dash ajuda o seu movimento a ser muito mais rápido pelo castelo, uh, o cara não tá usando dash, porque a gente já estabeleceu aqui que ele não é o melhor jogador. Uhum. Cara, é, é pra ele subir ali atrás, ele não tá subindo. Cara, que raiva!
2: Eu vou trocar a alba aqui que eu tô ficando puto.
0: É, ele, uma, ele é mais bonito? O, ele é mais bonito, é, saiu um ano só depois. Só que esse jogo foi produzido pelo Iga. O outro hum. não. Ah, não? Ah. não é, o outro o produtor é um tal de. É um Koji também, mas é o Koji Hori.
3: Hum. Uh,
0: não dá pra passar por aí também, amigo uh... Ele vai tentar <risos> mais
2: nove <risos> vezes Olha, olha <risos> Não tá dando certo Não tá dando certo
0: uh, Eu vou tirar esse gameplay também Porque tá me dando raiva
2: uh... A gente vai fazer uma atração Que é comentar gameplay merda, né Caramba, esse...
0: Cara, tem futuro isso, hein Tem futuro Uh, o, o lance tipo, o lance de drop rate ele, ele não tem drop rate de nada, quer dizer, ele tem drop rate de item que os inimigos dropam, né tipo, uhum. uh, item de, de cura é, algumas, alguns inimigos dropam armadura e tal, mas é o tipo de coisa que eu não me importo muito, sabe tipo, eu
3: não preciso
0: pegar essa armadura que vai me dar, eu não vou perder uma habilidade se eu não pegar essa, essa armadura sabe, tipo Uh, eu vou ter um status um pouquinho menor, mas foda-se. Eu não vou ficar farmando pra pegar essa coisa. Os itens que te dão habilidade nesse jogo, eles estão em lugares fixos no mapa. E eu gosto muito mais disso. Uh, ele tem muita habilidade opcional no jogo, que você conseguiria terminar o jogo sem... Uh, sem pegar. Uh, e a grande habilidade né, do Just o monte aí, é... Castlevania, quando você joga um Castlevania de, de Belmonte, né, de, de modelo mais clássico, você tem aqueles itens clássicos: né, a faca, o machado, a água benta, uhum. né, o crucifixo e tal. Se você não tiver com nenhum livro de magia ativo, eles funcionam como você espera que eles funcionam tipo, em qualquer Castlevania. Só que você tem uns livros de magia no castelo ali que você pode achar. Uh, de... Tem fogo uh, fogo vento água eletricidade e sumo né? uhum. e quando você usa em conjunto uh, cada item vai disparar uma magia diferente isso é bem legal porque dá muita variação né tipo de, de golpes ali. Uh, tem, por exemplo, se você usar água benta junto com o livro de vento ele vai fazer chover água benta e matar todos os inimigos da terra então, tipo, uhum. se você usar uh, o crucifixo com fogo, ele vai tacar um crucifixo de fogo que vai encostar no inimigo e vai ficar dando dano pra caramba ali isso é bem legal, ao mesmo tempo que é meio desbalanceado tipo você mata uns boss com esses se expoder muito fácil. Aliás, assim, os bosses desse jogo eu tô achando. Eu achei muito, muito fácil. Hum. O que não é necessariamente ruim. Lembrando em consideração que eu não tinha tanto tempo assim pra jogar, né? Ele virou meu jogo de almoço.
3: Uhum.
0: Uh, e, cara, tipo, eu. Uh, eu devorei esse jogo aí praticamente. Eu acho que eu terminei ele praticamente essa semana. Assim. Uhum. Deve ter começado segunda ou terça e terminei hoje. É. Ele é um Castlevania muito gostoso de jogar. Ele é mais gostoso de jogar do que o
3: o Circuito. Uhum.
0: Uh, mas eu acho que vale a pena fazer as duas experiências, sabe? Tipo...
2: É, se eu não pagar essas ele eu costumo jogar tudo na ordem. É. E eu assim. Eu mais pegando ela porque eu peguei aquele Mega Man Zero Collection há 20 anos e não parei na metade dos dois. Hum.
0: E assim, eu comecei a jogar o Area of Sorrow, uh, não vou falar dele aqui muito, mas ele é, cara, ele é muito Symphony of the Night. O lance de você pegar arma, né, tipo, você jogar com, pegar a faca, espada, e vai trocando, sabe? E, ah, o, o lance do, lembra que eu falei que no, no Circle of the Moon tinha aquele widgetzinho do lado que te falava do, das cartas que você já pegou, as cartas que você não pegou? Uhum. Esse aqui, o widget dele é bem legal também, que ele fala nessa região do mapa que você está, quais os itens que você ainda não pegou. Não, não quais os itens que não pegou. É, ele fala quantos itens você ainda não pegou. Né? Uhum. Tipo, os itenzinhos que dão habilidade, que são itens de progressão, vamos colocar assim, ele marca numa caixinha uhum. azul, né? fica uma caixinha vazia, ali enquanto você não pegar quando você pegar ele mostra o item que você pegou e ele tem um eu não sei se serve pra alguma coisa tirando ativamente e no Game Boy Advance nem Ativement então não sei se serviria pra alguma coisa depois vou até pesquisar mas tem uma sala no castelo que você decora essa sala e você vai passeando pelo castelo e coletando móveis uh, para botar nessa sala você uhum. pega candelabro, mesa, quadro, cadeira, velas, muita coisa ali, e vai colocando nessa sala. Você volta nessa sala, ele coloca as coisas ali. Você não controla onde ele coloca, né? Toda vez que você entra nessa sala com itens, ele vai, ah, vou decorar a sala. E ele coloca os itens na posição que uh, Não sei se isso serve pra qualquer coisa. Eu terminei pegando todos e não senti que mudou nada na minha vida. Uhum. Mas é, é, eu acho que é o tipo de coisa pra te dar mais.
2: Um replay também, né? Pra quem é, quer replay, todo. É, pra, pra você passar mais tempo no jogo. E, e aquele negócio, né? Acho que uma coisa que. Essa é a dificuldade de se analisar qualquer coletânea, né? Porque o que acontece é que você pega elas e existe um fator, vai, você vai querer jogar elas direito, mas existe um fator um pouco pressa, né? São, sei lá, oito jogos uhum. em um, você vai. Se você se botar na, na, no lugar do moleque que tinha esse jogo, uhum. ganhou esse jogo, sabe? no mapa que as pessoas não gravam tanto de jogo, uhum. e esse era o jogo que ele ia jogar por meses, esse tipo de conteúdo é muito legal. É. Não, você, você nunca vai aproveitar ele hoje da forma que a galera aproveitava ele há 20 anos atrás. Exato,
0: num Game Boy Advance. Né? Tipo,
2: Exatamente. É.
0: É, é, é um coletável bacaninha, né? Porque você vai ver na sala ficando construidinha ali e tal. Mas eu acho que você não ganha nada com isso.
1: É, aproveitando, tipo... aproveitando isso Que o Bonatti falou, vocês acham que Esse tipo de coletânea atrai Gente nova assim Ou atrai só os velho paia A saudosista igual a gente
2: é, é bem... eu, eu acho, por exemplo No caso do Castlevania, acho que faz muito sentido Porque teve o, o anime, né O anime não, né? não anime que é o É, americano. o desenho lá, o, então. o desenho, eu imagino que Muita gente gostou do desenho e quis jogar os jogos E essas coletâneas ajudam, mesmo que eu acho que eles não estão lançando, tipo, talvez os melhores. Tem que teve a ver a coletânea com o Sephora of the Night, né? Uhum. Mas essas coletâneas uhum. de Castlevania são meio estranhas, né? porque essa galera vai pegar, tipo, não é a primeira, cara, a galera vai pegar Castlevania 1 de Nintendinho. mas vão dropar aquilo na em velocidade. da minutos. luz. É aquele uhum. jogo impossível, saca? Uhum. Mas eu, eu acho. Eu acho que sim, ao mesmo tempo que eu acho muito louco não estarem fazendo um Castlevania novo, saca? Visto o quanto sucesso que Blobstein é. fez e ele... É, cara,
0: é, mas, mas aí eu acho que é muito questão da Konami, né, cara? A Konami ah. desistiu só. Cara. É, então, mas... Terceiriza? Teve, Saca, um, abrir, teve um Castlevania gacha, né, de,
2: de celular. Teve, teve. Teve, Saca, mas esse, esse é o tipo um produto que me parece que eles poderiam terceirizar e ganhar uma grana. Não tô, tô encerrando um é, a ganhar dinheiro, né? Mas... mas
0: sabe uma coisa que eu senti jogando esses, esses Castlevanias aqui? Né? Tipo, hum... Eu sinto que eles são tão mais gostosos de jogar, tão mais interessantes do que o, o Bloodstained lá do, do Igarashi. Ah,
2: sim, concordo. É, eu eu, eu acho... gosto do Bloodstained, viu? Eu gostei.
0: É, né, quando eu joguei o
2: Bloodstained no, no Play 4, eu gostei. Eu, eu, eu queria muito que ele fizesse uma continuação que arrumasse os problemas dele.
0: É, eu, eu também. Eu acho que ele mereceria uma continuação. Cara, mas. Eu acho ele. Eu acho ele um, um um igavenia, né? Um castlevania desses de Igarashi, tão sem inspiração, sabe? Tão
2: ele, ele ele me parece uma ideia de um best of das é. ideias que ele já teve colocada no jogo. Ele não me incomoda, assim. Eu não
0: mas, mas eu acho que ele... Eu não sei, eu acho que ele falta personalidade, sabe? Exatamente
2: ele... o que eu ia
1: falar. Eu acho que esse ah. jogo, ele peca muito em direção artística, assim. E, e, ah, visualmente e... ele é horrível. Nossa, é. ele é muito feio. Eu não sei se... Mas... 2.5D pra mim foi completamente desnecessário. Sei lá ah, se eles é mesmo muito falaram mais que são... caro.
2: Eles falaram que foi um erro por parte deles fazer isso, porque... A equipe inteira era especialista em pixel art... acharam que ia ser mais fácil é, fazer 3D... E eles viram que eles fuderam nisso... É. Mas, mas eu acho que ele tem umas ideias legais... Tipo, lançar uns shards que você pega... Dos inimigos que criam habilidades... Era legal... Ele tentava contar uma história... Mas porque, essa Savannah isso era um erro... É. Não era um erro... Mas era executado de uma forma que tornou isso não, ruim, cara, era cara, eu, muito ruim. Eu, eu comecei acho a aproveitar de... o jogo quando eu comecei a pular os diálogos.
0: É, eu acho que depois de, de uma hora de jogo comecei a pular é. todos os diálogos. Assim.
2: Foi a melhor coisa eu, que eu eu fiz. Eu não
0: me importava com nada
2: mais. Eu, eu acho que eu ganhava em pular eles. É, eu, eu também, eu também. <risos> era horroroso, horroroso.
0: Uh, mas assim, cara. Uh... Eu tive experiências muito boas com esses dois Castlevania. Eu comecei o Area of Sorrow, que vai ser meu novo jogo de almoço. E. Uh,
2: esse, esse, depois fala nele quando você terminar, fala no próximo uh, só. Fa fala assim. Eu quero ah, saber como ele envelheceu.
0: Ah, e falando em envelhecer mal, eu. Eu dei uma experimentada no Drácula X. Uh, ah, eu é... falei, eu não vou jogar essa merda nem fudendo. É mesmo?
2: Nesse nível?
0: É. Eu, cara, eu terminei o Honda of Blood, né? Porque. O Drácula X, ele é um Round of Blood. de
2: downgrade pra Super Nintendo. É um
0: downgrade pra Super Nintendo.
2: O Round of Blood é muito bom, joguei naquela coletiva nela, né? é... eu nunca tinha jogado, eu adorei ele.
0: Cara, o Round of Blood é um joguinho tão. Tipo, é um Castlevania clássico, mas tão bem feitinho. Não. Ah, e esse. Cara, mano, cara, jogar Drácula X depois de jogar, principalmente o, o Harmony of Dissonance, que é um, jogo, que é um Castlevania mais rápido, né? você tá sempre dando dash, e você vê o Richter, né, que é o galmão uhum. desse jogo, cara, se arrastando no cenário pra andar, cara, tipo você fala, caralho, mano, anda... tem como acelerar a velocidade desse jogo, pelo amor de Deus, que esse cara anda muito devagar, e, e aquele, aquele tipo de jogo que você pula e você não controla mais, Tipo, você saiu do chão, o personagem vai fazer aquele arco do pulo e foda-se você se você decidiu que os pulos não eram pro lugar certo que você queria, sabe? Naqueles uhum. jogos que você controla o pulo no ar, que é uma coisa que desafia a física, mas quando você tá jogando um jogo de plataforma, é o que você quer? Quer, é, muito. É, é, não, não, não dá, não. Bom, eu tô eu... falando, cara, 50 minutos que eu sou Eu
2: só quero falar que é uma pena que talvez os melhores não devem ir a coletânea, né? Que são os de DS... Cara, é difícil fazer... Assim, é. eu acho que o único
0: que é impossível fazer um port... Impossível não. Ia precisar de mais programação. É o Order of Ecclesia que ele usa muito... Na verdade, os outros também usam porque você usa, desenha, desenha você, você desenha coisa na tela.
2: Até Eu consigo ver eles sendo portados para o Switch por causa do modo portátil dele que tem touchscreen. Então fazer alguma coisa de dar um sweep entre as telas? Eu acho
0: que dá pra você chegar e fazer o cara controlar o cursor no analógico, que nem. Mas é legal, né? acho
2: que é. Mas é uma pena
0: divertido. Eu tenho o Dawn of Sorrow e o Order of Ecclesia no DS, quer dizer, de DS eu joguei no 3DS. E eles são jogos muito. O Order of Ecclesia é um dos melhores Metroidvania que já frente
2: é, o Darth Sauron você me emprestou, terminei ele, achei ele muito bom. O Order of Clives eu nunca relei
0: nele. É, o Order of se quiser eu te empresto um dia. Ele é muito, muito uhum. bom. Muito bom mesmo. Top. É, vamos falar de Star Wars, bro?
1: Star Wars, vamos. É... O Bonatti também tá jogando, né? Você chegou eu a jogar jogo. quanto, mais ou menos? Você ah, consegue,
2: eu, ou não? eu fiz o primeiro planeta lá. na é Só pegar um cigarro e já volto, tá rapidinho. pedir. Vai lá, vai lá. Eu fiz a introdução dele até o final, aí eu comecei o primeiro planeta aberto mesmo, né, eu joguei um pouquinho dele, mas não avancei muito, né, e... aí não deu tempo de jogar mais, mas... É... Bem profissional esse começo, cara, eu achei... Eu, eu gosto muito do primeiro, né, eu fui jogar o primeiro só no Play 5, né, então foi tipo ano passado ou retrasado, não lembro mais, é... e gostei bastante dele, e esse daí eu joguei mas eu joguei só o comecinho, mas ele pareceu meio aquela, tipo, ah, vamos vamos melhorar o que a gente fez antes, né? Vem uma... uma continuação bem a... ao... ao modo clássico, né? Vamos pegar a feedbacks e fazer uma versão melhorada dele. Tipo, uma das coisas que... Acho que a maior reclamação que eu tenho com o primeiro, que era a falta de fast travel, por exemplo. Eles... Eles arrumaram isso. Porque, mano, era sem complexionista no primeiro jogo, era infernal. Porque era... você... Era desistível, eu diria. Porque você tinha que rejogar o planeta inteiro. Sim. Era um problema isso.
1: Eu acho que é assim, a gente pode falar desse jogo, como ele é muito recente, tentar falar bem resumidamente assim, da história para não entrar uhum. em spoilers, porque a história é bem interessante, esse assim, me, me surpreendeu em diversos pontos. Só em alguns momentos cai no, no, no clichê Star Wars de sempre ali, mas eu acho que como um todo é, ela me surpreendeu bastante. Tem umas decisões que eu não sei lá você jogou o primeiro há menos tempo que eu talvez que eu joguei no lançamento e depois não joguei nunca mais mas o primeiro tinha todo um lance das nove irmãs lá sete irmãs que caçavam jedis, não tinha uma parada dessa tinha tinha tinha
2: que aqui é você na primeira parecia a nona né é, então aí
1: eles meio que dão a entender que
2: que elas se diluíram
1: no, no, no entre o primeiro e segundo né que é. eu acho que o segundo jogo se passa cinco anos depois do primeiro e aparece essa aí no comecinho do jogo né a primeira batalha que tem no jogo sei lá dá 15 20 minutos de jogo e depois se esquece desse assunto assim e a, a grande busca desse jogo é meio que a mesma do primeiro né para você salvar o maior número possível de jedis perdidos na galáxia aí só que eles querem encontrar um um lugar lá né que é tipo um safe place para alocar toda essa galera e
2: o plot do jogo é esse uhum. E, é, e assim... é interessante que esse começo, cara, ele começou, ele faz um negócio que eu, que eu não gosto muito quando jogos fazem, quando filmes fazem também, e eu até, tipo, um, 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 um óculos do meu trabalho tá jogando ele e eu fui perguntar pra ele até ontem né, na empresa, eu, mano, aquela galera não tava no primeiro jogo, né, que não é possível que eu esqueci de todo, e não, é tipo, eu, o primeiro capítulo começa com toda uma galera nova assim, só que vocês já estão juntos há anos, provavelmente, e eu, tipo, mas quem é você, pelo amor de Deus? <risos> Eu acho que é, eu não gosto muito quando as obras fazem
1: isso, saca? É, ele meio que dá um salto que você, não, que você não tava presente como jogador ali, né? É,
2: parece que ele pulou um jogo. É,
1: Exato. Eu não sei se teve, sei lá, eu não sou tão aprofundado no lore. Tá? E sempre rola
0: quadrinho, da galera por quadrinho nível, no é. meio,
1: é, exatamente. Eu não sei se rolou isso ou não nesse caso, mas. É, pode ser que sim, né? E aí eu, eu fiquei perdido igual você, assim. Aparece aquela galera toda lá, eu não sei quem que é quem, mas beleza, você né? vai, vai levando.
2: Mas eu, eu gosto muito do, de como tá o protagonista, ele tá mais, mais badass. Ah, De um jeito calma. que. A galera não tá mais escrevendo protagonistas assim, né? Que eu acho que deu uma enjoada, mas aí. Uhum. Sei lá, tirando o Kratos só. Não fez... nem o mas é tão badass, né? O é triste. <risos> é, mas é, saca? que tipo. Eu não sei, eu, eu, eu gosto, ele, ele, ele tá na, naquele. Bethesda Arrogante, que a gente vinha em alguns jogos antes, que... novamente eu sei que deu uma cansada, mas eu acho que já deu tempo bastante de eu, ah, pelo eu menos, jogar um tempo né? assim, que aí eu tipo, ah, que da hora, que da hora, só que nesse começo que você tá preso... Aí o cara vai te sequestrar e ah, tá muito fácil. Ele, é, você achava mesmo que você ia tirar ah, sai muito fácil. Você tava tá preso de propósito. Eu, ah, que legal. Tipo, é, esse jogo, que eu gosto.
1: Ele tem até alguns momentos meio que de decisão, assim, sabe? Uhum. Pra você responder coisa que eu, sinceramente, não fui atrás de saber se influencia ou não no comportamento do personagem. Mas, aproveitando esse seu gancho aí, eu diria que ele, em alguns momentos, você... Eu sinto que ele é até meio anti-herói, assim, tá ligado? Ele realmente não é mais o um Calcast bonzinho, assim, sabe? O é, eu... coteiro nice guy, assim. Um... Bem diferente <risos> disso. E eu também gostei pra caralho dessa decisão.
2: E, e eu...
3: eu
2: acho que uma, um problema também que eu tenho com o primeiro, que eu tô sentindo que esse já não tem, porque você já meio que começa com as habilidades do primeiro também, é que, tipo, o primeiro jogo ele é um jogo meio esquisito, né? Porque você começa a me falar, caralho, é um Dark Souls Star Wars. Uhum. Uhum. E eu acho que é a pior parte do jogo, saca, tipo o combate um a um para ele naquele no começo do jogo que ele é muito difícil sei lá, que lá. Eu não sei. Ele, ele, ele é, no começo ele é um Dark Souls vagabundo e no decorrer do jogo você vai ganhando suas habilidades e eventualmente você vira um Jedi, saca? Você é começa só. a usar push, várias habilidades dominamente de um, fica. E cara, quando chega nisso o jogo deixa de ser um Dark Souls, ele vira tipo um jogo que você joga com um Jedi fodão. E eu acho que o jogo fica tão melhor, saca? O combate dele fica tão mais divertido, tão mais é, original, assim, original, no sentido, tão mais a cara do que você espera de um jogo de combate do Star Wars, uhum. né? C você tem muita habilidade, você fica usando tudo ao mesmo tempo e, tipo, alguns inimigos têm fraqueza contra isso ou aquilo, você arremessa o sabre de luz, ele volta que nem um bumerangue, aí você domina a mente de um, joga o outro do buraco, puxa o cara e mata... Quando você começa a dominar o jogo, ele fica tão divertido, e eu tô achando legal que esse você já começa com uma porrada das habilidades do primeiro. Sim. Eu não tenho certeza que são todas, né, mas você já começa com um de empurrar, você já... No primeiro capítulo você ainda não tem o um negócio de controlar a mente, mas você pega ele, tipo, no segundo tutorial, então o negócio uh -huh. é mais pra te ensinar os controles do que, ah, o personagem não sabe mais fazer. Então, eu tô sentindo que esse, o combate já começou divertido. Ele, e ele, as que coisas ele vai... que ele
1: adiciona fazem sentido, assim, né?
2: É, então, logo no começo você pega... Eu já peguei uma postura nova, né? Que é a de duas espadas. Uhum. Que, honestamente, assim assim que eu fui para o outro planeta, eu tirei ela deixa as outras, porque eu acho que as outras são... Ah, com uma espada só... Com uma espada, um sabre de luz só. Eu achei que ainda é melhor no combate um a um, né? Contra chefes, que ele dá mais dano. E o com dois sabres, ele é ótimo para controle de área, né? Que você uhum. joga o sabre em volta, você fica rebatendo vários tiros ao mesmo tempo. O com dois sabres, eu senti que... Ele é o equivalente a um uma build de destreza, né, ele é bem rápido, uhum. só que como muito do combate vai de quebrar postura e tudo mais, eu senti... E um, um sabre já não é lento, né, você já é rápido com ele, eu senti que eu, eu não me senti motivado a fazer essa, essa troca. Eu até falei com, novamente com o um rapaz do meu trabalho, ele falou que essa foi a postura que ele menos usou, né, então eu tô ansioso pra ver as outras eu,
1: eu usei ela bastante no começo assim, no que ela abriu, porque sei lá, eu sempre fui um cara que achou muito foda assim, tanto em filme, eu uhum. sempre curti o dual wielding assim, de tudo sabe, eu achei é, legal também só que, é, é, eu não sei se você já reparou mas ele ele te dá uma chance grátis de você realocar seus, seus poderzinhos lá, né, as habilidades que você vai ganhando com a experiência Uhum quando você consegue zerar ela de uma vez de graça depois ele te cobra um uma uma experiência né para para mudar de novo e aí eu falei ah eu vou deixar bem para frente para né a hora que eu testar todas eu vou zerar tudo e focar em duas que é o que a galera é, e é o que dá para você deixar no no quick select ali vai duas dois tipos de, de empunhadura de sábado. eu gostaria uhum. que
3: fosse
2: pelo menos três sabe porque você você que jogou o primeiro vai ficar muito motivada a usar o que você já conhece e aí se tivesse três você teria um pra experimentar e ver se você gosta? Com menos problema de tipo, puta, peguei esse que eu não curti, agora eu não acho um save point pra trocar e eu tô preso com essa merda de postura?
1: É que eu vou assim, eu vou dar meu, meu minha opinião de idoso, tá? Não, não, não. Toda a experiência que você ganha, ela obviamente você tem em diversos lugares é, relativos à força, né, à vida do personagem, um monte de coisa. Mas as evoluções mais é, vantajosas, vamos dizer assim, elas estão nas posturas. Né? Você consegue colocar ah. os. É, e é tanto golpe diferente que pelo menos eu já na altura, nos meus 40 anos aqui, eu não ia conseguir lembrar de três posturas todos os golpes de todas sabe, então eu pra mim foi ok serem só duas e aí eu escolhi uma rápida e uma pra quebrar a postura assim e, uhum. e pra mim foi o suficiente mas... Qu
0: quais são as posturas que tem, você tem a clássica aí, né? um sabre e uma é, eu não mão.
1: sei se talvez é. seja spoiler falar ou não, porque apareceu. É, um per... Eu assim. acho que
0: pode falar. Não,
1: é a clássica, aí tem essa dual wielding, que é. acho que é a, a. Um sabre a em cada mão, né? Isso, ele meio que quebra, não quebra, né? Ele desencaixa o sabre em dois. Aí, aí vai o sabre,
0: poss... do sabre do Darth Maul, que é. Que essa já
1: tinha no 1. Isso, é a terceira. Aí tem mais duas, que uma é o sabre do Kylo Ren, que é o... Esqueci o nome é lá. É que uma Claymore,
2: né? Exato, Claymore. é de uma,
1: que, que, é, que é uma das que eu usava, que eu, foi a que essa eu mais... Que é muito legal, cara. Puta, eu quero muito essa foi, a, foi a que eu mais curti, assim. E... Hum. Porque, sei lá, esse tipo de jogo eu sempre tenho uma... Óbvio que depende muito do inimigo, mas eu sempre tendo a, a ter um golpe mais preciso, tá ligado? Não, eu vou esperar o hum. um momento certo pra atacar, ao invés de ficar marretando o botão.
2: E esse é o lance que, eu não, que pelo menos na hora que você pega os dois sabres, é contra um chefe. Uhum. E o chefe, você tem muito pouca janela pra bater nele, e você não consegue combar ele, de fato. Né? Então eu fiquei muito tipo, porra, se eu, tivesse, se eu tivesse uma arma que eu desse dois golpes que dá muito dano... É melhor do que eu dar quatro golpes de pouco dano com essa porra, saca? Eu... Uhum. Me parece é, melhor do que eu ficar arriscando e apanhando aqui de troll.
1: Tá, talvez assim como eu, você vai, vai achar esse, esse, essa postura do Kylo Ren aí uma das mais interessantes. Eu tô e muito
2: a, curioso pra ela. A outra que eu usava, que
1: eu também gostei muito, é uma que ele tem um blaster. Então ele fica ah, com uma da espadinha numa mão e o blaster na outra, assim. Você tem Grande uma carga de cada coisa. <risos> eu achei muito foda. Eu gostei pra caralho e era a que eu mais usava, porque você consegue fazer muita coisa já à distância, né? De, de uhum. pegar os inimigos. Uma coisa que eu evoluí muito também nesse jogo, na, na experiência, foi o lance de você usar o poder da força pra pôr a galera pra lutar do teu lado, né? Você consegue... Eu não lembro se no você conseguia fazer isso, mas você consegue fazer isso com animais até.
3: E isso é outra coisa... Lembro.
1: Isso é outra coisa que é. tá muito foda nesse jogo, assim. Eu acho que fazia tempo que eu não via algo de Star Wars usar tão bem o... o a fauna Star Wars, tá ligado? É a legal. quantidade... A quantidade de animais que você usa... Tanto pra transporte, às vezes pra você ir de uma área pra outra, você vai pendurado num bicho lá. É, Pô, é muito foda, assim. É uma das... É uma das coisas mais Star Wars do, dos últimos tempos, assim, na minha opinião. Tá, tá muito legal isso. Uhum. E, e aí você consegue, por exemplo, evoluir pra, pra sua dominância de mente ficar mais foda ainda e você fazer isso com animais maiores. Então, sei lá, chegava lugares que, que tem dois, três bichos grandes, assim, que, puta, sei lá, se eu não tivesse esse poder, eu nem sei como eu enfrentaria eles. Mas, normalmente, eu ficava num lugar... Que eles não me acertavam, dominava a mente de um, deixava eles lá se matando até sobrar um só, descia e se matava, sabe? Uhum. Então ele, ele tem essas jogadinhas que, que vão... Essas áreas que vão variar muito do, o
2: gameplay de acordo com a build que você tá fazendo, sabe? Ah, sabe uma coisa que eu gostei nesse, nessa primeira área também? Que eu não lembro de ter isso no primeiro, eu acho que não tinha que tem uma parte que você tem um companion, né? Um cara do seu lado, né? Sim, sim. Que, ele, que ele usa até um, um jetpack, ela é lá, Boba Fett e tudo mais. Uhum. E você consegue dar comandos pra ele, né? Em sim, alguns momentos. sim. Assim, Você pode, tipo, quando o inimigo tem um comando que tem cooldown, que é pra ele focar no inimigo específico. É uma pegada
1: do jogo do Guardiões da Galáxia, assim, até. Né? Verdade, é verdade. É...
2: E eu achei bem e legal isso. É e eu, eu gostei desse foda. personagem. Esse personagem, eu espero que ele... Espero que não estraguem ele, porque eu achei ele um personagem legal.
1: Permaneceram em silêncio.
2: Ai, Jesus. Tá, ele é vilão. Vai me matar. É, e aí o...
1: Porque tem uma... A minazinha aparece no
2: primeiro jogo também, né? Ah, da, da, dessa primeira missão?
1: Não. Não, não é Que essa daí é nova. Não, não, não. É, é uma outra que... Ela vai aparecer mais pra frente, mas é uma mina da galera do primeiro jogo ali. E ah, você ok. você consegue fazer isso com... Você consegue fazer isso com ela ah, também.
2: Ah, aqui... Ela era Jedi também, né? Ela só... Isso, isso, isso.
1: Ah, claro que aliás tem tem uma hora que ela ela compartilha com você uma habilidade que ela tem, que puta que parece que até comentei com você que fez me fez ter esperança de um jogo do Doutor Estranho ser decente assim, ah, sabe você é falou Muito isso. foda, que parte espetacular assim.
2: É, isso daí eu tô curioso, mas no spoiler,
1: você eu quero saber. Não, 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 isso aí aí é, é, é muito mais para frente, não, só só, uhum. só vou falar que é muito foda e uhum. Mas, cara, eu, é um jogo... Eu, eu terminei ele tem umas duas semanas. Terminei ele no dia que lançou o Zelda. Acho que foi dia 12, né? E... Cara, eu você eu, até tinha perguntado o que, que eu tinha achado, né? Se ele era bonito e tá? tal. Eu falei assim, ah, é um bonito que outros jogos já fizeram, mas... Depois, com, conforme o jogo abriu, assim... Eu não vou dizer que é o jogo mais bonito que eu já joguei, mas ele com certeza é um 12, assim, sabe? Porque uhum. é até curiosa a decisão que eles fizeram na no modo performance, né, e no modo boniteza dele, eles não tiraram nem o Ray Tracing, assim, no performance. Só muda é. a resolução. É, e, só baixa a, a resolução e é isso. E a performance se sente. É, então, exato. E, mas, assim, mas... esse jogo era ele rodar a 60 mais estável. Eu já, depois da primeira, do primeiro update, né, teve, acho que uns dois, três dias depois já teve um update grande, e eu acho que o modo performance já ficou mais aceitável, assim, porque eu comecei a jogar ele no performance antes do update e tava nível náusea, tá ligado? Eu caía e, tanto, assim, então, que o NICTAL ainda E vale,
2: vale falar que você tem VRAR, né? Se tava desse sim, jeito com VRAR, né... E, e, assim, eu devo falar que eu, eu fiquei muito preocupado, porque eu comecei a jogar ele. Essa primeira área, ela tá, mesmo agora depois do update, teve um novo update hoje, não uhum. sei o que melhorou, mas eu joguei depois do, do update de 100 GB que teve, que você é. bate o jogo de novo, né? Que Exato. Eu vi os vídeos e tá? tal, melhora pra caralho já. Parabéns pro cara que tá jogando. É, enfim... É, é o mesmo cara que tava jogando Star Wars, né que tava jogando o que essa foi, Não, né? para com é Tira os vídeos desse maluco do Quentin aí. É, mas, enfim... Essa primeira área eu fiquei bem preocupado, porque. E eu, 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 eu fiquei mais calmo que fala... já estavam falando, não, as próximas áreas rodam melhor do que essa primeira, que eu acho que essa primeira pode ser no meio de uma cidade, e ter esse fundo com naves passando e os caralho. E luz
1: pra caralho, né? Luz, luz pra caralho,
2: luz. Eu, eu, eu acho que influencia, mas. Assim, se eu ligava no modo 30, parecia que minha TV ia serrar ser no meio, que ficava aquele screen tearing absurdo. E no, ele tava. No modo. Não, desculpa, não mando você sempre. 60 no performance, tá. No performance, cara. Além de cair pra caralho, ficava um screen tearing absurdo, assim. Saca, cara? Tipo, às vezes eu virava... O que, assim que é screen, screen tearing? Screen tearing é quando a TV tá...
1: O frame rate a parte tá parte de cima aparece antes da de baixo, assim, velho.
2: Basicamente, é, basicamente quando a tela tá atualizando os quadros em momentos separados... Então, ah. quando você tá mexendo a câmera, começa a fazer aqueles riscos no meio e ah, okay. parece que a tela divide em duas e uma com delay.
1: Eu vou te falar que isso, eu acho que é uma das coisas que o VR mais salvou, assim, pra mim. Ah. Porque eu praticamente não enxerguei isso em momento então, algum. Então,
2: quando, quando eu cheguei no, no segundo planeta lá, eu já não senti isso nenhuma ah. vez e o frame rate tá bem melhor. E no modo 30, eu tentei, deixa eu colocar no modo 30. Porque assim, a galera fala, nossa, mas a resolução no modo 60 despenca, fica a 600p... Ah. Assim, primeiro é que a galera não sabe ouvir o Digital Foundry, né? Porque não é que o jogo roda a 600p. Internamente ele cai pra caralho, mas ela é reconstruída em
3: 1440.
2: Sim, sim. É, tipo, a galera ignora completamente essa parte, mas beleza. Cai, né? No outro modo, é reconstruída 4K, é uma bonita mesmo. Mas eu senti um input lag grande no modo 30, viu?
3: Não, eu é, falo no... que
2: eu tô jogando no Play 5, mas eu senti assim, de... Eu fiz alguns testes assim, de colocar o controle Sabe quando você bate no analógico? Uhum. Quando ele voltava, o personagem andava eu, tá. Eita. Aí tá foda nos combates Tava um belezinho aí que, que me incomoda mais do que os 30 quadros saca? Aí eu, eu, ah, eu, eu, assim, eu, eu
1: joguei Quando eu joguei Antes da atualização, eu joguei um bom pedaço dele Mas eu já tava no, no, no Primeiro planeta aberto lá, né e eu joguei, sei lá, umas 5, 6 horas assim dele a, a, a 30 Eita. FPS e foi algo adaptável, assim, sabe? Uhum. É, é óbvio que 60 é muito melhor, mas, sei lá, você joga uns 10, 15 minutos a 30, você meio, você meio que acostuma.
2: O lance eu... é você não ficar trocando, né? O foda é que eu comecei a 60 e continuava é... a 30 daquela estreia, eu ah, não quero tentar isso. E é, eu não
1: entendo, cara. O, eu acho que o Playtime, o... o... O Requiem, né, o segundo, ele fez um negócio tão maravilhoso que eu não consigo entender por que, que mais empresas não estão fazendo isso, que é o modo 40. Beleza, ele só funciona em, em, em telas que fazem é. 120 Hz e tal. Eu, então, eu não sei se, isso, se esse modo 40 é algo muito trabalhoso para ser feito e é para um nicho meio pequeno, talvez, mas eu acho que se fosse algo fácil de, de, de aplicar, Pô, eu adorei esse modo 40 no Plague Tale, cara. Ele A Insomec, né? Que tá bem. abraçando
2: isso nos dois jogos dela, né? Parece que ela tá investindo bem nisso.
1: Cara, isso pra mim tinha que virar um padrão dessa geração, pelo menos, né? Já que tem tanto jogo sofrendo pra chegar no 60, assim. Hum. E, eu, e imagino que os 40 sejam mais fáceis.
2: Mas enfim, mas é muito louco, né? Ele, o modo 60, ele está com ray tracing em tudo. Até reflexo, né? É, Parece um... que tem uma superfície e ou outra que não tem... Né, pelo que eles falaram, Aham. acho que os lagos muito grandes, eles acabam não ativando isso em nenhum modo. Mas é muito louco assim, ver como o jogo cobra. Eu acho que eles, Sim. não sei se eles poderiam ter uma terceira opção sem o Retrace pra quem quer a... o 60 liso, saca?
1: É, provavelmente isso até apareça em algum update é. futuro, né? Porque é uma decisão meio curiosa, assim, né? E, não... e, não, não e tirando não é muito isso...
2: Eu tô sentindo muita coisa mal acabada nesse jogo, assim, tipo, coisas de, tipo, você vai interagir com... Então, a caixa que você vai abrir, por exemplo, o personagem, ele fica, a animação dele fica maluca antes dele mexer. Sabe quando o, o personagem começa, tipo, ele fica de costas pra caixa e, ah, e aí ele se encaixa na animação de abrir ela? Ah. Isso acontece 100% das vezes que eu tive que interagir com um objeto no cenário. Você não já que... chegou no bar, Não. Não. Agora eu tô com medo. Isso Caramba. vale a
1: pena falar. É assim, que pra mim o que acontece muito no bar é a hora que você tá lá dentro, tem um milhão de personagens, e o bar é meio que um. É um, é um... É um... uma safe zone, assim, vai. E você vai meio que durante o jogo dando upgrade no bar, trazendo a galera. Uh, e que aí... da hora. É, eu amo
3: quando
2: essas
1: Porra, é muito bom, e, e, e você vai trazendo a galera que vai te dando missão extra, saca? Tem, uhum. tem uma mina que dá umas, te dá umas missões de bounty hunter, que são muito da hora de fazer então, mas o que eu sinto no bar é que às vezes você chega na porta pra sair pro mundo aberto assim, você fica, sei lá, uns 10 segundos esperando a porta abrir automaticamente, porque o mundo está sendo carregado, sabe? <risos> isso aconteceu bastante comigo. Praticamente hum. todas as vezes que eu ia entrar e sair do bar, isso rola, assim. Eu, ah,
2: então, eu, eu, eu fico triste porque, assim, a real é, é... Eu tô gostando do jogo, eu quero terminar ele e tudo mais, mas esse é um jogo que, assim... Ah, recomendo eu comprar. Eu, eu sinto que é um jogo que quem jogar ele daqui a um ano vai ter uma experiência muito melhor que a gente. É, sem dúvida. Mas, é, mas... Se, se eles não droparem os updates, ele é um jogo que, nossa, porque assim, eles estão lançando, né? Como eu falei, teve um update hoje, é, eles estão arrumando o jogo, eu acho. E o primeiro mesmo teve update pra caralho, né? Porque eles também uhum. estão todo cagado. É, é, um, é um jogo que, gente, assim, ao menos você seja muito fã de Star Wars e precise dele hoje, saca? Ah, não, o primeiro jogo, um dos meus jogos favoritos. Espera, assim, que você vai ter uma experiência melhor.
1: Eu concordo com que, com certeza, quem esperar vai ter uma experiência melhor, mas, ao mesmo tempo que eu não consigo, eu não consigo falar que essas coisas estragaram a minha experiência, sabe? Uhum. É, a, apesar de todos esses problemas, né? Não, não foi nada que quebrou o jogo pra mim, assim, de uhum. maneira alguma. O jogo é lindíssimo, assim, tem algumas, algumas áreas que é absurdo de bonito, uhum. uma coisa que eu, eu criticava muito no, no primeiro, eu não sei alguns puzzles eu achava eles meio ilógicos, assim no primeiro, sabe, tipo uhum. sei lá, não, não, eu não via a, a, a explicação de como fazer as coisas não me parecia muito óbvio, que não precisa ser óbvio, né porque é um puzzle, mas mas era meio absurdo demais.
2: Eu acho que tinha alguns puzzles que eram longos demais, saca? Você tinha que é pegar mesmo. uma pedra do outro lado do cenário e era tanta etapa para você levar ela até onde você quer, dentro daquelas é, pedras. E eu acho que tinha puzzles legais, né? Eu gosto gosto de puzzles. Os puzzles me lembravam um pouco os puzzles da, da franquia Tomb Raider, né? Do, uhum. Da trilogia moderna deles e tal, que é muito puzzle de manipulação de cenários, coisas que sim, eu acho sim. legais. É, mas eu, eu acho que eles tinham uns puzzles que eram, tipo, muito longos mesmo, né? Demorava, era muita etapa, é. e se você erra alguma coisa no meio da etapa, você tem que voltar lá atrás. E não um é só sac... você mexendo num, num botão, saca, não. É tipo andar, você tem que locomover o personagem fisicamente pra puta que pariu. E, e, acho que, e, e acho que, além disso, a crítica maior que eu tenho ao primeiro jogo, que eu não sei se isso resolveu, eu tô sentindo que não pelo começo dele, uhum. é... As coisas que você libera explorando é, tipo, uma, uma nova cor de sabre de luz. E eu acho que estão caindo.
1: É, você tem um milhão de tipos de cores, assim, só que você tem muita, muita, muita opção de peça das coisas, assim, sabe?
2: É, São... mas é só cosmético. É, a né?
1: maioria é cosmético, mas tem muita... A, a, por exemplo, os puzzles mais difíceis, assim, você... Eu não vou lembrar o nome dessa porra agora, mas além das habilidades, você tem um outro... Um outro tipo de habilidade passiva que você desbloqueia também, que você encaixa num outro lugar que você provavelmente ainda não abriu. É, e, você, é. e você também consegue pegar isso em puzzle, sabe?
2: É, tem, é. na exploração você também acha aqueles... Negócios que dá o Westfraesk no... Uh, extra e tudo mais, né? Uhum. Sim, mas, sim. Mas no geral eu acho que tipo... Um, no primeiro, pelo menos, é tipo 70%, 80% de ah, eu vou explorar esse cenário e fazer 100% É só pra você achar um monte de roupa nova.
1: É que sei, eu, eu sou até suspeito, porque eu sou muito bit desse tipo de coisa, saca? Eu, eu <risos> curto muito ficar no fashion ali e, e esse é, jogo oferece isso absurdamente, assim. É muita coisa. E, e uma coisa que eu até comentei com você, que eu achei legal pra caralho nesse jogo, não é nenhuma novidade, tem um monte de jogo fazendo isso, mas uhum. todas as animações e CGs do jogo ficam o seu personagem, tanto o seu personagem, quanto o seu sabre, quanto seu blaster, quanto o BD, eles vão estar sempre do jeito que você deixou na customização. E o diferencial, entre aspas, para mim, é que acho que esse é o jogo que faz isso mais bem feito, saca? Porque normalmente quando você tem jogo que faz isso, aparece a CG, tem alguma coisa meio cagada, né? Alguma superfície entrando dentro da outra, uhum. glitch de shader, sempre tem umas cagadinhas assim. E nesse tá, assim, a, absurdo de, de boa qualidade. Teve ah, é momentos legal. que eu cheguei até a pensar que, pô, será que isso é pré-renderizado, saca? tá usando a engine do jogo de tão foda que ficava. Então... A... Então, eu acho é, que mas é um, ele, ele é roda positivo. tão
0: bonito, eu tô vendo aqui o vídeo, né, ele roda tão bonito já no gameplay normal dele, que deve ser tudo sim, sim. em engine mesmo. Não, com
1: certeza, é, porque assim, é, foi mais uma maneira de dizer o quão bonito e bem feito é, porque uhum. eu acho que não teria como a parada renderizar em segundos ali, né, um... Não. O, a roupa que você tá usando, a cor, os acabamentos do BD, do
2: sabe <risos> Tudo bem que o jogo pesa 150 gigas. Eles podem sim. ter 90 variações de cada CG <risos> salvada. Porque é. puta que pariu, mano. É muito giga. É muito giga. Uma coisa mas, que eu é... vi,
0: eu, eu vi pouca coisa desse jogo. assim. Quem jogou um, né? Jogo, eu terminei um.
2: Gostei muito. Ah, mesmo. legal, legal.
0: É, mas uma coisa que eu vi um pessoal comentando no Twitter. Não lembro quem foi agora, talvez o Ricardo Nautilus, não lembro. Falou que é o, é, é o Prince of Persia dessa geração. Vocês é, uhum. sentem que a, a, os momentos de parkour do jogo de, espor, de exploração... Porque assim, eu vi um vídeo de toda uma parte de pular plataforma, pular na outra, corre, tudo correndo. Eu acho que foi no, hum. no tweet do André. Foi um tweet do André, isso. Hum. É, ele fazendo toda um, uma série de acrobacias ali para chegar num lugar que tinha que grudar numa parede de um lado, correr numa parede do outro, pular, segurar numa plataforma, segurar numa barra, girar nela, pular e tal. E o resultado final ali era bem bonito. Imagina que deva ter morrido umas 500 vezes até acertar todo o movimento, né? deve ter caído hum. e... ali e tal. Mas. Eu achei visualmente muito bonito, me lembrou muito o, o Sands of Time lá do Prince of Persia. É, esses cenários assim de, de bastante parkour. É,
2: e é algo, não imagina que é algo que. É, os jogos não estão mais fazendo tanto, né? Tipo, beleza, você pode falar que Assassin's Creed é só isso, né? Mas é, não é um parkour com level design, né? Porque é um mapa abertão que você faz em qualquer lugar.
3: Uhum.
2: Né? Eu, eu, eu não sei, eu gosto disso, eu acho que.
1: Não, é legal pra... E é, assim, mais e pra E ele... a comparação. Sim. E mais pra frente ele adiciona umas habilidades novas aí pra você, que, que deixa todo esse circo de Soleil aí ainda mais complexo, assim sabe? De, de uhum. habilidades diferentes, além de só correr uma parede na outra e pular e se segurar em plataforma e tal.
2: Uhum. É, no, no, no primeiro cenário você já pega um grappling hook, né? que
1: uhum. todo jogo foi melhor com um grappling hook. Sim, uhum. sim. E assim, e ele, fica, ele fica te liberando essas habilidades, meu, até o, sei lá, até o, os últimos 20% de, do jogo, assim, você vai estar tá, é, descobrindo coisa nova e isso adiciona até um elemento Metroidvania no jogo, sabe? De áreas uhum. que você não conseguia atingir e tal. E por, por isso que eu falei, o, depois que você termina o jogo, a vontade é não parar, porque tem tanta área nova que você consegue acessar com, com as habilidades novas que, meu, é... sei lá, é, é coisa pra mais de 100 horas de jogo, assim, eu imagino.
2: Cara, é de verdade, assim, é... Essa primeira área, ela roda dois frames por segundo, mas eu acho ela tão legal, assim, já, já tão diferente do primeiro jogo, né? Porque o primeiro jogo é, é tudo, né, cenários abertos, né, planícies né, esses lugares. Não tem uma, um lugar que... Aqui... aí é, é uma cidade, sabe? Você tá andando no meio de uma cidade, eu acho isso... Sim, então sim. da hora, você acha, você acha umas basezinhas e tal, mas não é uma cidade que nem e essa. E outra
1: é, é algo que nada em Star Wars estava fazendo algo parecido, né? Nem série, sim. nem filme é é, é uma classe de, de de sociedade que você não via, né? Ou você via os caras fodidos no deserto lá, ou você via o Império ferrando e todo mundo. Sim, sim. Acho Esse jogo ele se série... passa
0: antes do da trilogia nova, né?
2: É, eu, acho que, eu acho que o primeiro é meio paralelo ao Rogue One, alguma coisa assim. Eles se passam entre o 3 e o 4 todos os jogos. Ah, tá. Ele. Mesmo porque aparece o personagem do Rogue One no primeiro. Ah, e... é verdade, verdade, uhum.
0: verdade, sim.
2: Uhum. É, então, é nesse Mesmo porque, né, É aquele momento que ele tá procurando os Jedi's, né? Então, no uhum. episódio 4 os Jedi já meio que estão extintos, né, basicamente. Uhum. É. Enquanto eu, eu nunca vi o episódio 3. Mas o 3, eu tô ligado que meio que acaba com a Ordem Jedi gigantesca, né? Então, é aquele período entre o tá gigante e o vai dar meio de merda.
0: Episódio 3, acho que é o filme que eu mais vi no cinema. Eu acho que eu vi Aham. três vezes no cinema.
2: Caralho.
3: Tá aí. É, Jorge Lucas tá Depois
1: nunca tô. Tô curioso pra você avançar mais na história aí pra gente hum. conversar sobre, com, com spoilers.
2: Esse jogo me deixa triste que o remake de Knights of the Old Republic foi cancelado. Que eu fico imaginando o Caralho, Kotor... eu não sabia disso, que... não. Foi. Eu fico imaginando o Kotor, que ele tem várias cidades e tudo mais, só que ele era... Né, só que... Na, na, na época do primeiro Xbox, né? Eu fico imaginando ele feito tipo, com essa fidelidade visual.
1: Cara, eu nunca joguei Kotor
2: até hoje, acredita? Eu joguei metade dele. Quando eu comprei o series, eu tinha que voltar. Eu parei quando eu cheguei em Tatooine. Eu terminei, é muito... o,
0: eu terminei o 1 e o 2 na época.
2: Cara, eu, eu tava achando ele incrível, assim. Tipo, nível Mass Effect mesmo.
0: É, ele é o Mass Effect de Star Wars, né? Tipo, é. Quer dizer, Mass Effect é o KOTOR sem licenciamento.
1: Bom, mas eu fiquei triste com essa notícia aí, porque era. Eu, eu não fui atrás de jogar os antigos, porque eu achei que esse remake ia sair. Agora eu vou jogar
2: os antigos mesmo. É, então. O sendo cancelado, pelo que eu vi. Output Remake cancelado. É, daí, um monte de notícia Cancelado, cancelado. Aí, aí tem uma notícia que adiado. Mas adiaram um negócio que nunca teve data. É cancelado, não, é. Vai, ver essa, não vai ser essa merda. Que
1: tistreza.
0: É.
2: Ah, fala de Divinity, Bonatti. Eita. Vamos, vamos, que aí, que aí a gente deixa o Zelda aí no título e você não fala dele e a galera fica puta com você. <risos> Mas vou falar rapidinho, porque eu acho que pensando aqui em retrocesso, talvez já tenha... Uh, eu acho que o Honório falou de Divinity? Falou. Eu tenho certeza. Falou, né? Foi uhum. é... uma
1: live de Divinity com o Honório até? Teve, teve, teve live. Uhum. Teve, na existia.
2: Mas eu terminei Divinity. Eu não sei porque, assim, eu tava... O Johnny, você falou que depois você viu o Dungeons Dragons, você instalou Divinity, você ficou fim de jogar...
0: É, eu joguei o aí... comecinho ali só que, cara, muito texto e daí eu acabei...
1: Esse comecinho de Divinity é a Green Hill Zone moderna, né? Todo mundo joga o comecinho 200 vezes e, <risos> e nunca leva adiante. Bonatti é então... o primeiro herói que eu conheço.
2: Então, é... O que acontece que quando você falou isso, não sei porque eu me despertou. Caralho, eu tava com 50 horas, você que terminar essa porra, que é muito longe para. Aí eu... Você sabe eu... Quanta, com quantas horas você terminou? 81, acho. É, o que, que é, é bem isso. pouco perto da galera que joga mais de 100 horas normalmente. Uhum. Mas... O que acontece é que eu falei, vou jogar essa porra. Porque, porque também, há um tempo atrás, eu vi algum vídeo do Baldur's Gate 3, eu falei, isso tá incrível. Eu não vou comprar isso, eu vou dropar igual o Divinity. Então, eu voltei pra mim, eu só vou comprar Baldur's Gate 3 se eu terminar Divinity. Porque senão vai ser mais um... É na... aqui nem eu tô falando com o Diablo. Só vou comprar Diablo 4 se eu terminar o... Um, um, Nossa, dois. eu tô Caramba.
1: doente pra jogar Diablo 4 já, né? <risos> e...
2: E aí eu, tipo, reinstalei ele eu falei... Vou continuar com você, não vou começar de novo não. 50 horas, foda-se. Eu relembro aqui. E... Caralho, é, assim, é Divinity é um jogo meio... É meio estranho a progressão dele, né? Porque acontece que, tipo, eu tava no ato 2, são quatro atos, cinco se você contar... O quinto ato é só o chefe final. Então, são quatro atos, né? Mas, assim, o primeiro ato, eu acho que eu levei umas 15 horas nele. Saca que é uma ilhazinha pequena? Ele é um ato quase de tutorial do jogo, que você vai aprender as mecânicas, você vai aprender é, as possibilidades, você vai aprender até a quebrar o jogo um pouquinho, porque é algo que ele quer de você. O segundo ato é, tipo, 60%, 70% do jogo. O segundo ato é infinito. E eu saí dele, assim, faltando muita coisa pra fazer, saca? O segundo ato é... Eu acho que dá é pra você ficar quase 100 horas nele né? fácil, assim, se você quiser. E aí o terceiro ato, ele é bem curto, assim. Menos de 10 horas, assim, ele é bem curto pro quadro do jogo e ele é meio chato. E o quarto ato, ele é, ele é interessante porque... O mapa dele acho que é um pouco menor que o do segundo, só que ele se passa quase inteiro, assim, 70% desse mapa é em uma cidade, então é tipo a maior cidade do jogo. E é muito legal, assim, é uma cidade... Que é que, assim, por exemplo, durante qualquer outro jogo, cara, você anda de ponta a ponta dela em dois minutos, saca? Uhum. Mas é, é uma cidade com uma densidade gigantesca de coisa pra se fazer, saca? Quase toda casinha tem alguma história, alguma coisa pra fazer. E, cara, assim... Voltando pra Divinity, eu comecei Divinity, eu parei Divinity, aí eu comecei o Ace de 3, eu terminei o Ace de 3, saca? E eu fiquei de voltar pra Divinity. Eu lembro quando eu joguei esse 3 eu nossa, é, tipo, muitas coisas feitas em Divinity foram implementadas aqui. Mas quando você volta pro Divinity, assim, o Divinity 2, ele falando, né, o Original sim 2, né, porque o Divinity 2 é outro jogo. É. É, ele é um jogo meio inacreditável assim no quesito RPG assim ele é quase, eu acho que ele é o maior RPG assim já feito na minha opinião em possibilidades enquanto em ele realmente é, ele é aberto, o quanto ele, ele é, o, é, mais, é mais próximo de um RPG digital de parecer um RPG de mesa. É, o quanto Porque... ele
0: responde as coisas que você faz, tipo, o... se você chega num personagem e fala um diálogo lá que ele não gostar, ele nunca mais vai responder pra você. Se você não,
2: ofender ele... alguém assim, cara, o cara vai... E além disso, Johnny, a parte meca... o Diógenes, ele fala aí, e... eu descobri o dele, ó, ele vai ouvir isso daí, ele vai querer jogar na minha cara, fica puto. Então, eu acho que eu não... O Johnny falou merda quando ele disse que o jogo tem muito de Immersive Simulator no meio. E eu concordo com ele, mas a fins de amizade eu acho que ele falou merda. Mas eu entendo porque ele fala isso e eu concordo, vai. Uhum. Porque ele tem... Quando você joga um Immersive Sim, você joga um Dishonored. Você jogou Dishonored recentemente, né, Johnny? Sim. Uma coisa legal do Dishonored é que, por exemplo, você tem uma habilidade de teletransporte que você pode andar pelos telhados, por exemplo. Mas se você não tem o um nível mais alto desse teletransporte, você consegue meio que quebrar o jogo, sei lá, empilhando umas caixas, pulando e usando o teletransporte nível 1 para conseguir chegar no mesmo lugar. Uhum. Saca? Você consegue usar elementos do cenário completamente manipuláveis para atingir seus objetivos. Né? Essa é uma característica do gênero, assim, né? É, a iteração, a, a como ele te solta para criatividade, como os sistemas deles se conversam mais do que o... o como ele é guiado. É, tipo, ele é feito pra você fazer de um jeito, mas você consegue manipular os sistemas dele pra quebrar ele, entre aspas, e resolver os desafios. E, cara, o Divinity, eu acho que é o único RPG, esse CRPG, que eu vi isso sendo levado a esse nível, saca? De, tipo... É, cara, itens... É, é tipo... Eu, eu fiz um personagem que o lance dela é aquela... Podia meio que se transformar em coisas. Então, uma das habilidades que ela tinha era asas, que ela podia dar uns pulões para os lugares. E aí, tinha lugares que eu ia que eu precisava de algum jeito de acessar ele. E eu conseguia pegar essa personagem simplesmente voando para lá. E aí tem uns itens que você pega que são uns triângulos que você teletransporta, vamos supor, você pode deixar um triângulo numa cidade e você fica com o outro. Quando você chega em algum lugar e você usa esse triângulo, você é teletransportado para a cidade, pra onde tá o outro triângulo. Uhum. Você dá esse triângulo para um personagem da sua equipe, vai voando com um pra onde você quer, troca pro outro personagem, usa o triângulo e ele é teletransportado pra onde tá os outros. Saca? Uhum. Essa é uma maneira de solucionar isso. É... Sei lá, tem. Tem coisa que te lembra um pouco Zelda também, né? De sistemas conversando, de tipo, ah, você tem que resolver isso com a eletricidade, isso não vai falar tinha muito, de tipo, ah, você pode pegar essas caixas de metal e empilhar elas, ou você pode pegar um monte de espada e uhum. empilhar elas e a eletricidade vai ser guiada, porque são sistemas que se conversam. Uhum. E não é que a, a empresa bolou essa solução, mas você consegue chegar a ela sem ela ter sido desenhada de fato. E, cara, ele tem isso demais, porque ele tem os elementos, sei lá, gelo, veneno, sangue. E tem puzzles que usam essas coisas e ele te deixa ser criativo, assim. Tipo, tinha um puzzle que eu tinha que usar, colocar, botar sangue no lugar. Você pode, sei lá, pegar uma caixa, matar um inimigo, pegar o sangue dele e jogar lá. Você pode botar um personagem seu lá e com outro personagem seu bater nele e vai cair sangue lá. Ou você pode usar a habilidade do meu necromante que vai chover sangue. Saca? Tipo, foda-se. Sangue, você precisa de sangue. Não importa... Como você consiga sangue? Sangue uhum. é um elemento, use ele. Você quer roubar um NPC, cara? Você pode botar um personagem pra falar com o NPC enquanto eles estão conversando, você vai com outro e rouba ele inteiro, se você quiser, porque ele tá distraído falando com outro. Saca. É, é, é inacreditável, assim, a forma como esse jogo é aberta Saca, putz, eu tenho habilidade de teletransporte, cara. Literalmente, eu posso teletransportar, mas eu não posso me teletransportar, mas eu posso teletransportar outros personagens. Então, eu mando eles pros lugares e os lugares No Auto 3, eu cheguei numa parte, cara, que eu não sei como chegar. Antes, e foi no, logo no começo do jogo. Eu cheguei na hora, tipo, eu comecei um mapa novo do Auto 3, eu vi um pilarzinho e falei. Consigo voar nessa porra. Quando eu fui nessa porra, eu vi um monte de. Uma área assim, completamente ao longe. Aí eu trouxe meus amigos, eu, eu me teletransportei pra puta que pariu, eu trouxe eles. Eu fui pra todo o e no céu, assim. Eu não sei como eu chego lá de outra forma. Tem outra forma. Tem alguma quest que me levaria até lá. Que provavelmente seria algo mais pro final. Eu fiz isso no começo. Eu encontrei uma deusa nessa porra. E eu solucionei toda a quest dela. Muito antes da hora. Porque, tipo, nada me impediu de fazer isso. Eu pude ser criativo pra chegar lá, sabe Eu pude usar as habilidades que eu tive. E, tipo... É muito legal que, tipo, você tem as magias... Mas você tem o... os. scrolls que você pega, né? O que acontece? Você pode comprar um livro, vai, com magia bola de fogo. Aí você, pra você aprender a bola de fogo, você tem que ter tanto de piromacia e tudo mais. E aí ela vai virar uma magia sua, que você pode usar quando você quiser. Mas você tá jogando. Você tem a possibilidade de jogar com um personagem só, se você quiser. Inclusive tem um perk pra isso que você dá um puta boost nele de habilidades quando ele tá sozinho. Então você não vai conseguir equilibrar ele pra ter todas as habilidades, não? porque o level cap do jogo é 20. É. Mas você pode comprar esses, esses scrolls, e aí eles você, é de uso único e você pode usar isso para tipo, conseguir chegar nas soluções, conseguir, sei lá, explorar a fraqueza dos inimigos e o que for.
1: Você não jogo... jogou ele em multiplayer
2: em momento algum, né? Você jogou ele inteirinho sozinho. Sozinho. Parece ser interessante jogar ele em multiplayer, mas. Eu não sei, me parece a experiência que você tem depois que você conhece o jogo. É, eu todas as vezes que eu tentei jogar ele foi com galera
1: assim e é, pra para mim o maior problema disso é que torna a experiência muito lenta tá ligado porque hum. principalmente se é o primeiro gameplay de todo mundo assim todo mundo quer fuçar em todos os cantos né hum. e nossa aí você avança
2: não anda o né? jogo não, não sai anda. do lugar é, não, não, eu, 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 não me parece que é uma forma ideal de se jogar ele, pelo menos da primeira vez.
1: Exato, talvez a segunda, ou, ou no máximo você e mais uma e, pessoa, sabe, não sei. E,
2: e é muito louco assim, que eu usei os personagens feitos, né? você pode criar é, é personagens, mas eu usei os feitos porque cada personagem do jogo tem uma história. E aí você escolhe um pra ser E aí você contrata os outros Ou você pode criar personagens, né? Eu não sei o que acontece no fez história pessoal dele. se O personagem criado tem uma história única ou algo do tipo Mas, cara, é muito engraçado Porque eu tinha esquecido que a minha personagem era escolhida né? Tipo, eu montei ela as habilidades e tudo mais uhum. Mas que eu peguei uma barda uma, uma barda Que o lance dela é que ela tem um, uma entidade dentro dela E você quer tirar essa entidade dentro de você e eu tinha esquecido que era um personagem próprio do jogo pra mim. Eu falei, ah, não, essa daqui é a quest principal do jogo. E não é, assim, é, é tipo, é uma quest, assim, com um cara de main quest absurda, absurda, assim. É, é, ela é melhor do que a quest de muito RPG que eu joguei. E quando eu terminei, eu, eu tipo, peraí, o jogo não acabou, peraí. Qual é a história do jogo? Eu não sei o que eu tô fazendo mais. Porque eu tava completamente guiado pela história pessoal da minha personagem quando eu resolvi ela. Eu só ela. tava
1: vivendo.
2: Eu só tava vivendo isso, cara. E aí, tipo, não é. porque E esse é um trabalho foda que o jogo faz, que a história principal da minha personagem tem relação com a grande história. A história principal dos meus três companions tinha relação com a grande história. Então você vai fazendo tudo e parece que é uma coisa só. E, tipo, são vários personagens que você pode escolher. E cada um tem uma história, saca? Eu tive ela... Eu tinha o, o lagarto príncipe, né, que ele tem uma história meio de realeza e tudo mais, mas é muito legal, porque quando você começa a descobrir as histórias dos lagartos, aí eu tinha tipo um uma caveira necromântica, é muito legal, que você tem que cobrir ela, porque senão você vai chegar na cidade e as pessoas vão ficar agressivas a você, né, então ele tem que estar sempre com uma máscara, Nossa, essas paradas, e a história dele é muito foda, e eu tava com um cara aí que, que fala com os animais, aí eu esqueci o nome dele. E, cara, assim, é eu não vou dizer que as quatro histórias tinham o mesmo nível, mas a da minha personagem, a da Necromante, eu achei absurdas, assim. Absurdas de foda a história deles. E a da minha personagem, assim, eu, eu não vou dar spoiler, apesar de eu estar muito afim de dar, mas... É, tem, tem uma parte meio cat-lady na história dela, Johnny. Que é, tipo, vai, só, só falando, mas eu não vou falar como isso desenrola, mas você tem que... É meio opcional, mas você... pra você enfraquecer um demônio, você tem que, tipo libertar as almas que ele tá possuindo, mas libertar elas significa matar elas. E, e como você faz isso? Você, você tá num plano que tem umas velas. E aí ele vai te apresentando, ó, ah, primeiro uma vela, aí é tipo de um assassino, Ah, nossa, bem casto,
0: bem castor. Aí
2: depois, aí depois você vai num lugar tem duas velas. Aí você escolhe, você escolhe não, você tem que apagar as duas. Uhum. Só que aí você vê a história das duas. Só que aí você, nossa, e cara, isso desenrola de um jeito, mano. Chega no momento que você fala, mano, Uhum. Que porra é essa, saca? Uhum. É, de, de parar e falar, mano, eu quero fazer isso uhum. é tão foda, saca? É tão foda. E tem vários momentos assim nesse jogo. É... E, e ele é um jogo que à, às vezes a condição de derrota assim de uma quest pode levar a algo legal também. Então, tipo, saca, você não solucionar ela da melhor forma pode levar pra algo divertido. Uhum. Então, ele é um jogo que, cara, a, a quantidade de ramificação pra cada quest é um absurdo. E uma coisa interessante é que eu não sei se a primeira versão dele já era assim, né? Mas eu joguei a Definitive Edition, né? Que saiu, acho, que um ano depois. Que é bem normal nesse tipo de jogo, né? Ter uma versão mais polida, que eles acabam pegando feedback, arrumando no Mas ele é 100% dublado? Não é normal esse jogo do tipo, né? O jogo de Shadowrun, recentemente, sentiu isso -se na pele, né? É, Shadowrun é 0% dublado. É, então, e esse é 100%, assim, você vai falar com um NPC criança que tem três falas, é dublado, saca? que isso é bom, porque o Johnny falou, é muito texto, é, mas dá pra você, se vou você tem um entendimento né? ok de inglês, separar, assim, e ficar ouvindo. Ah, vou ouvir essa conversa, saca? Isso, isso pra mim é
3: muito bom. É,
0: mas, assim, o, o que me cansou nele, eu, eu tenho muita vontade de jogar ele tipo, inteiro, assim, sabe, e tal. Ah, o que me cansa nele, é, ele é aquele jogo... Que assusta porque todo mundo que você encontra no jogo tem diálogo, tem coisa que pode falar, e, e é muita gente.
1: Você é, fica com uma eterna sensação de que você tá perdendo alguma coisa, né? Exato, você quer fazer totalmente. tudo e acaba não fazendo porra nenhuma.
2: É. É, mas eu acho que eventualmente você tem que ir lá assim, aceitar um pouco. Ou, cara, é muita coisa. Assim, se você quiser fazer sem tem 20 horas de jogo para fazer tudo, putz, você vai ter uma experiência muito legal, com certeza. Mas é um jogo... Assim, eu, eu saí completamente satisfeito, saca? Uhum. Dava pra fazer mais coisas, dava. Nossa, tô... perfeito, assim. Não, não quero mais nada. Eu saí dele feliz, 10 de 10, saca? Não tenho nenhuma crítica e... Se eu quiser jogar mais, eu poderia, mas eu... Eu, eu comi o suficiente. Eu, uhum. eu estava cheio e eu comi a sobremesa também. E eu falei, agora eu quero dormir. Aí uhum. eu terminei o jogo. Foi isso que eu fiz. Mas, e assim, é muito impressionante Esse jogo parece que ele foi um Kickstarter de 2 milhões Não é que 2 milhões é pouco dinheiro, mas é muito pouco dinheiro Pra fazer um jogo Nossa, com certeza, um jogo é do escopo dele ainda,
1: né? Cara,
2: é. putz Você pega, sei lá uh, Pillars of Returnal, tipo, 4 milhões e Ele não é um dedinho do que esse jogo é Em, uhum. em quesito acabamento em quesito, Saca, é, é, é ridículo É ridículo, assim, a, a, a densidade desse jogo Normalmente, eu acho que Tecnicamente, ele é o melhor RPG que eu já vi na minha vida Saca, é, é é um absurdo, assim. Tudo, uhum. tudo, tudo nele como é amarrado, tudo nele como funciona. Saca? É, é interessante também que eu tava com 50 horas, e tava, tipo, no level 12. Eu, Nossa, você não evoluiu nesse jogo. Porque ele não é um jogo muito de level, assim. Ele é um jogo muito difícil. Mas é porque ele é um jogo que você tem que saber muito analisar a fraqueza, saca? Tipo, cara... Se, se, se usar a magia certa, é mais útil do que você ter um, cinco levels acima do inimigo. Uhum. Ou coisa do tipo. Né? Mas ele é um jogo bem difícil e tudo mais. Mas, cara... Sei lá, é um puta jogo. Eu tô muito empolgado pra Bolsonaro 3. Você e viu, ele você direto não...
0: fica em promoção, assim, Sim, muito eu. barato.
2: Você Sim. já você viu algum vídeo de Gate 3? Vocês viram?
3: Sim.
0: É, eu não, não fui muito atrás, não.
2: Johnny, lembra quando teve os anúncios de Wasteland 3? E aí uhum. mostrou um diálogo. E aí era tipo Fallout, né? Com câmera na, na cara. ele uhum. aí você fala, caralho, vai ter isso no jogo. E tem tipo cinco no jogo inteiro, assim. Uhum. Uh, aparentemente todos... Os diálogos do, do, do Baldur's Gate 3, assim, todos são animados Saca, com ângulos de câmera e os caralho é, que é, 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 é tipo É um CRPG que na hora do diálogo vira Mass Effect, assim, diálogo na cara do personagem Zoom, animação, combate Eu não, eu não consigo imaginar o escopo Até financeiro do Baldur's Gate 3 cara, Porque ele está em de desenvolvimento há muito tempo, né uhum. O Early Access dele já está há dois anos
1: ele ganhou uma data já, né? Agosto. Do... Agosto. Não, aqui. Ah, bom, acabei de ver, agosto
2: de 2023. Eu... É. Hum, interessante. Não, e tem amigo meu jogando o Renan, né? Ele jogou já o, o beta dele, né? Ele falou que hum, ele terminou é. três vezes o beta. Que ele fez três personagens. E ele falou que com os três personagens foram cada um um jogo diferente. Assim, ele falou que muda absurdo as possibilidades. E ele, assim, o, o, beta, o early access dele é o ato 1 inteiro. Ele jogou tipo 50 horas do Atu 1.
1: Cara, agosto era um mês que não ia ter nada e agora já tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa sim, né? Tem o Armored Core novo lá, que eu tô Puta, bem verdade. curioso. Uhum. Tem esse jogo, tem o tal do Atlas Fallen lá, que, beleza, cara. muita coisa, eu fui muito otimista, mas pelo menos dois <risos> jogos grandes aí.
2: Porra, mas... Se você pegar o uh, Armored Core, eu vou querer jogar, porque é From e Bordos Gays 3. É, esse então... É, já vai ser aí um jogo de 200 horas, pelo visto, então... Pois é. Mas eu acho que é isso, assim, eu não quero me muito, mas eu acho que o Johnny quer dar tá. uma pincelada de é, Zelda. Eu,
0: vou, eu não vou falar muito de Zelda, porque eu meio que só
2: arranhei o eu, jogo, né? Eu, eu amo que a gente é um podcast que falou mais de Castlevania Advance do que de <risos> Divinity, <risos> Zelda e Star Wars. É. É. Mas era, ó,
0: mas em, em minha defesa eram três jogos que eu pincelei.
1: Então, três Castlevania, hum, É.
0: Uh, mas enfim, né, tô jogando o joguinho da galera Que tá todo mundo jogando aí Eu não uh,
1: Tá a boca do povo, eu não, também não tô do... vou dizer, Não vou nem dizer que eu tô jogando Porque seria falta de vergonha, né, cara uh,
0: Mas assim, uh, eu Cara, eu devo ter jogado aí Umas 12 horas Talvez, 15 horas, não sei uh, E, assim Eu Fui muito pouco, digamos assim. Eu fiz missão da história o suficiente para pegar a, a asa delta. É, tipo, é, você come...
1: é, é, tem, tem uma ordem para pegar essas habilidades?
0: não ah, não, não, você pega a, as três habilidades base. Né, as três magiazinhas na, é, eu, na pra, pra ilha c...
1: para dizer onde eu parei eu parei pegando a segunda habilidade acabado, é. sei lá um pouquinho para frente de onde eu peguei a segunda habilidade
0: é, isso ele funciona muito parecido com o, o Breath of the Wild né você começa uhum. naquele naquele platô né aquele mais platô, em cima né, né?
2: Então,
0: e e daí você vai pegar as habilidades e as a delta né já ali Ih,
2: cara, deixa, deixa eu tirar da aba aqui que eu tô tomando spoiler já. É, e Aqui
0: acho que não, não tem nem acontecendo muita coisa aqui.
2: cara tá passando catcine, não quero saber de catcine.
0: Tá. Uh, é, eu, eu acho que eu joguei um pouco pra... Se bem que ainda tá na... na no... no... no ga... Vou jogar pra trás aqui. O vídeo pra não me incomodar tanto. Se bem que esse gameplay tá...
3: Sortido.
0: É. É, 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 ele, ele, ele tá avançando muito mais do que eu gostaria.
2: Eu posso é. olhar pra cara de vocês aqui, eu tenho a tela do Discord, eu não preciso ver alguém.
0: Mas, enfim, ele, ele começa parecido, né? Ele te introduz o jogo meio parecido. Eu não vou falar de história aqui. Mas ele começa meio parecido com o Breath of the Wild, que ele te dá as três habilidades base, né? E depois ele te solta no mundo ali, né? Uhum. Né, depois que você fez os tutoriais da, das habilidades base, ele te solta no mundo e inclusive a Asa Delta você pega só quando você já tá no, 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 em Hyrule mesmo ali, tipo, em, que você, você começa o jogo lá no céu né, e depois você vai lá pra baixo e,
2: uhum. e, e daí lá não, mas, mas, mas no Breath of the Wild também ela é a última coisa que você pega né? o paraglider, no caso. É, é, você isso sai das quatro habilidades, você fala com o rei e aí ele te dá o paraglider. mas Porque sem ele você não consegue nem sair do big platô. Tá eu falei três morto.
0: habilidades, mas será que são quatro? Deixa eu lembrar quais são. Você eu tem acho o... que são
2: quatro. Você...
0: É, deve ser isso. É porque você tem a habilidade de grudar coisas. Uhum. Você tem uma habilidade de fazer arma, né? Tipo, de grudar misturar, uma arma. Né? Uma mistura... É, que serve pra você ou misturar uma arma que você tá segurando. Uh, com algum objeto do cenário. Ou uh, colocar alguma coisa na flecha que você vai atirar. Né? Uhum. Uh, você tem a habilidade de voltar ao tempo, que é a última dessas que você pega. E qualquer.
3: É e o um
2: elevadorzinho, não? Não sei. De voar lá, de bater na cabeça no teto e atravessar a parede? Ah,
0: essa, essa. De, de você bater no teto e, e atravessar as
2: coisas no teto. A, dessa data da bomba? A bomba era tão útil? Infinita.
0: Cara, é, você tem. Você pega a bomba aqui. É, ah, ela, ela, é, ela é um item agora. Ela é um
2: item. Tipo, que bomba faz sentido esse item?
0: É. Uh, assim. Cara, eu acho que essas habilidades, eu acho que, à primeira vista, as habilidades parecem menos criativas do que, do que no Breath of the Wild, principalmente aquela habilidade de inércia lá, que você parava uma coisa, descia o cacete na coisa, daí ela saía voando com toda a força do mundo ali, tipo... Uh... A
2: Nintendo olhou os speedrunners quebrando o jogo e falou: tira essa merda!
0: É <risos> um pouco isso, né? Mas é, eu, eu acho que a graça dele tá. A habilidade principal dele é a de construir,
3: né? Uhum. É,
0: de misturar as coisas. Porque não é só isso, né? Você vai ter uh, vários itens, né? Sem entrar na, no que, que são esses itens. Uh, porque envolve um elemento de história ali que eu não quero entrar. Mas você acha. E um menino. Você acha um monte de coisas. Tem coisas que você acha no cenário, tipo um ventilador, um, um jato, uh, um, uma labareda lá, um, como se diz, um flamethrower, um, flame, um lança-chamas, umas coisas assim que você pode usar e colocar nas suas coisas. Mas ele tem, como se fosse um, umas gacha machine que você usa uns itens e você ganha um, uns itens sortidos desses pra você usar, como, como se fosse uma cápsula desses itens. Né? Uhum. Uma cápsula de base de delta, uma cápsula de lança-chamas, uma cápsula de roda. Uh, e, e, e nessas, cara, é que você começa a construir as coisas divertidas. É, é, é o momento onde o jogo brilha na maluquice. Né? E eu vi, cara. Eu tava vendo vídeos do pessoal fazendo coisas. E tem umas coisas que o pessoal faz que é absurdo. Um
2: monte de piroca voadora. Isso eu já tô ligado. É,
0: também. Mas eu vi um cara fazendo um Valkyrie de, de macross. Fazendo tipo Caralho. uma boneca de, de macross. Porque o que, que ele fez, né? Você tem uh, você tem rodas que você pode botar no negócio pro, pro cara andar. Tipo, Você tem roda que é só uma roda ali normal, e você tem uma roda dessas, dos mecanismos vamos colocar assim que, como funcionam os mecanismos é, você tem uma pilha, você tem uma bateria sua e você pode dar upgrade nessa bateria e esses itens que são mecanizados, eles vão funcionar pelo tempo que você tem ali o mecanismo e você tem uma roda que é uma roda com motor, então hum. você pode usar ela nesse esquema Aí, os itens que o cara usou lá, tem um dos itens que você pode pegar, é como se fosse um manche. Então, você pode fazer um carrinho controlável, um carrinho com volante. E no caso, ele fez uma espécie de um avião com pernas, com rodas ali, e ele colocou... tem arma nesses mecanismos que você pode usar também então ele botou uns canhões ali e ele botou esse bicho pra voar e saiu matando dragão no cenário com isso. isso Tipo, assim cara, eu não sou uma pessoa mega criativa fazendo essas coisas é, eu acho que a coisa mais criativa que eu fiz foi uma das missões recorrentes que você tem é, você acha um coroquezinho com uma malinha com uma mochila pesada demais ali. e ele não consegue chegar no lugar onde Cara, que desespero, o cara pulou, achei que ele ia cair de cara no chão <risos> mas ele caiu na beiradinha da água, mas enfim é... você tem que levar esse coroquezinho pro amigo dele, ele mostra ah meu amigo tá lá onde tá aquela fumaça e daí tem uma missão de travessia você pode simplesmente pegar a sua habilidade de segurar um item e segurar o coroque e ir levando ele até onde o cara tá. Mas o jogo não quer que você faça isso, né? O jogo quer que você faça algum mecanismo maluco e bota lá o um cara pra ir, né? Tipo, é, faz um caminhãozinho e empurra o um carinha. Joga um caminhão... Faz um... um, um como se diz? Um, um vagãozinho com rodinha. E faz o bichinho ir ladeira abaixo e chegar lá e tal. Eu... Fiz um crucifixo invertido, prendi o coroque no crucifixo invertido, taquei fogo no crucifixo e manda ele pro amigo dele. Eu falei: vamos, 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 Me... fazer, vamos fazer uma satanagem aqui, aqui.
3: <risos> só,
2: só pelas vezes. Só, só pela capilantice.
0: Assim, só pela. Não teve impacto Minha nenhum de nada. Tá
2: berrando na casa dele nesse momento. Eu falei, só
0: pra falar que eu fiz alguma coisa que o jogo não tava esperando.
2: Ele tá gritando. Oh, nossa, tá
0: ligado? <risos> Aquele tweet fake que o pessoal compartilha dele. Ah, eu vi vocês fazendo uma foto do Mario beijando o Luigi. Por favor, parem. <risos> <risos> é, mas assim, e, e você, eu tô viciado na, nas maluquices que o pessoal. Cara, todo vídeo que aparece no Twitter, eu preciso dar play de ver as coisas, teve um cara que fez um cavalo de Troia, assim tipo, o cara fez um cavalo ali, fez uma caixa de madeira, fez, colocou uma espécie de uma cabeça em cima ali dele, com as pernas colocou uma plataforma com as rodinhas e daí ele chegou, colocou o cavalo é, numa ribanceira que ele ia dar numa base dos inimigos e ele usou a habilidade lá de, de subir nas coisas, né, de, de entrar coisas para entrar dentro desse cavalo que ele fez, então ele se fez ele fez um cavalo de Troia e jogou o um cavalo de Troia na base dos inimigos, sabe tipo,
3: Verdade.
0: assim não tem impacto nenhum de ah, não, ele vai ter uma vantagem estratégica na batalha, não, chegou na batalha lá, é batalha mas ele fez a graça, sabe tipo
2: é, é, é o importante é se divertir, tá ligado? Mas é, é mesmo,
0: né? e, e é o que eu tô sentindo. Cara, eu tô 12, 13 horas no jogo e eu não avancei quase nada de história, cara. Tipo, já apareceram os pontos, né? Oh, os, os Goran estão com problema, o Zora tá com problema, não sei quem tá com problema. Vai hum.
3: meu mas... irmão. Ah,
0: fala, mano. E, e, e assim, uma coisa que eu tô achando legal é que o jogo. Ele. Isso é uma coisa que jogo de mundo aberto faz muito pouco. Ele te uh, a história dele não pede muita urgência hum. é, sem dar spoiler da história, mas basicamente assim tipo a gente não sabe exatamente o que está acontecendo é, então cara dá uma passeada por aí eu tenho certeza que explorando você vai descobrir o que a gente precisa fazer ok. Então, assim, tipo, você não, não tem aquela coisa, cara, se a gente não for, a Zelda
2: vai morrer e não sei o ah, que. O primeiro eu tinha um pouco disso, né, que tipo, a Zelda, ô Link, acordou aí, mano, vem me ajudar que eu tô aqui a 100 anos segurando com o Calamity, soca. É. É, e aí é tipo, beleza, tô indo, deixa só eu ficar brincando aqui de... Já
1: é, então, vai, eu, vai indo que eu já vou, né? Vai eu, indo
2: que eu, já vou.
0: eu tô. Ele é um mundo aberto que eu fico explorando ele sem culpa nenhuma quando eu penso na história. Que ah, da hora. Beleza, tipo. É, é, e assim, quando você descobrir. A gente vai conversar quando você jogar, né? A gente vai voltar a falar dele. E daí a gente Porque fala é de. Meses. A gente fala de história e tal. Mas faz muito sentido não ter urgência uhum. pra. pra a história correr, né?
2: Pode ser que ela aconteça mais para frente, né? Que aconteça algo que queria uma não, urgência Pode, Pode final. ser que sim,
0: mas nesse momento não tem qualquer tipo de previsão de que essa história vá ter urgência. Ok. E, 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 e num universo onde a gente tá sempre falando de dissonância do narrativa.
3: <risos> <risos> ainda
0: estão? É, é, tem gente que fala, mas é, é, ele vai de boa nisso, né? Mas, uhum. Cara, assim... Uh, falando algumas outras impressões aqui, só pra gente não se estender muito mais, porque já tá dando duas horas de podcast é, eu tô sentindo os templos muito criativos uh, no... eu eu, tô com, eu não sei quantos templos você sabe quantos templos, é, como que é a relação de diferença de, de quantidade de templos entre ele e o, o Breath of the Wild você sabe se ele tem mais uhum. ou menos
2: não faço a menor ideia.
0: Porque, os assim, templos,
2: quando você quer dizer, eles são tipo os equivalentes a shrines
0: mesmo. É, é, eu tô chamando de shrine. Talvez tenha alguma coisa que seja templo mesmo, e eu não sei.
2: É, não que é. no Breath of the Wild tinha as Vine Beast além da Shrine, né? Que é no, no... É o equivalente a uma dungeon, uhum. e eu não sei o que, como vai ser nesse. É, não, eu
0: tô falando de shrine mesmo, então, só pra, uhum. pra usar o termo correto, já que ele não traduz o jogo. <risos> <risos> é, é, assim, eu posso estar tá errado. Uh, pode ser a questão de que eu não explorei demais o cenário. Mas eu tô sentindo que tem muito menos shrines. Ou que tem pelo menos menos shrines. Uh, mas eu posso estar tá errado nisso, tá? Mas a minha impressão, que eu tô jogando até agora... Mas os shrines são mais interessantes? Sabe, tipo... Com a, a mecânica básica dos shrines... Cara, eu fiz, tipo... Sei lá, eu devo ter feito uns... Uns 20 Shrine, talvez? Não sei. Uh, sendo que três foram de combate, no máximo. Se não foi uhum. dois. E o resto foi tudo de puzzle, né? Shrine baseado em puzzle. Então, como que funciona os shrines? Ele geralmente ele vai te dar. Ó. Esse shrine vai ser de balão. Né? Você tem esse balãozinho aqui. Se você colocar ar quente embaixo do balão, ele vai para cima. Então, a primeira parte aqui, você vai ter um balão e uma tocha aqui do lado.
3: Você uhum. sabe o que você tem que
0: fazer. Aí, beleza, você subiu uma plataforma. Aí, no outro, cara, você precisa subir mais alto. E você tem que fazer isso usando, de repente, montando uma estrutura que segure o seu balão para você colocar mais tochas embaixo dele vou fazer uma coisa desse jeito. Aí, tipo, aumenta a complexidade nessa segunda parte desse mesmo tempo. Aí na terceira parte, ó, agora você vai ter que fazer um balão que suba essa bola que é bem pesada. Então, você vai ter que montar uma estrutura de um jeito, só que assim, você tem que tomar cuidado, porque senão o fogo vai fazer pegar fogo na sua estrutura e daí você não vai conseguir entregar. Então, uhum. ele vai progredindo a dificuldade daquele mesmo desafio. Sabe, tipo... Eu acabei de fazer um shrine que você usa, o um, uh, uh, um, um mecanismo que você tem acesso é um hidrante. É tipo uma fonte, sei lá. Quando você uhum. bate nela, ela começa a cuspir água. E tinha um monte, tem um monte de lugar com lava. E daí quando uhum. você joga a, a água na lava, ela solidifica e ela vira meio que uma pedra. Então você tem que começar a usar essas pedras para fazer plataforma... Para você, ou para você atravessar uma ponte, de uh, um rio de lava, ou para você subir em alguma coisa. Então, ele é muito, muito, muito criativo nessas coisas que não estão diretamente relacionadas com as habilidades que você tem. Né? tipo uhum. a, a, a sua habilidade não é jogar água, a sua habilidade não é jogar lava, não é jogar vento, a sua habilidade é montar esses construtos com esses itens que você acha no cenário. Uhum. E, e eu acho que com isso na mão ele tá montando muito puzzle, muito criativo sabe, tipo eu, uh, eu tô maluco procurando templos, eu falo, eu quero ver mais templos, mais shrines né? porque eles são muito gostosinhos de fazer justamente uhum. por essa progressão porque eu, eu sinto que o Breath of the Wild, ele, ti, ele era meio inflado na questão dos templos e tinha muito templo que era tão bobo, assim, chegava nossa, é chegar e montar esse cubo, subir em cima do cubo e você chega no lugar onde você tem que chegar e acabou.
3: Uhum.
0: Tipo, não tem desafio nenhum. É só pra falar que tem 120 templos ali, 120 chines no um
1: jogo. É, o desafio era achar mais até, né? Do que é, fazer.
0: É, é. Um monte de. Assim, tinha, tinha alguns muito bons. Tinha sim, alguns sim. muito bons. Mas a, 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 o que eu tô sentindo nesse jogo é que a proporção de templo muito bom versos os que são mais simplesinho. É, cara, 90% dos templos que eu, que eu fiz, eu gostei. sabe, Eu curti uhum. o desafio. E você se sente inteligente quando você resolve, sabe? Uhum. É, é, eu, eu acho que eu não vou me estender muito mais. A gente vai voltar a falar de, de Tears of the Kingdom quando o Bonatti estiver jogado. Mas assim, cara, eu tô amando o jogo. Assim. Ele é aquele jogo que suga a sua vida. Você começa a jogar e você perde, é. você perde porque, a noção do tempo.
2: O que nesse ponto para mim parece ser muito parecido com o né? Que era Sim. o que ele fazia comigo.
3: Uhum.
2: Eu abria e tipo, beleza, tinha muito shiny que não era tão legal, mas cara, o ato de eu estar andando naquele mundo e fazendo essas descobertas para mim já já é uma experiência melhor do que eu já tive em quase todos os jogos do mundo. Uhum. Uhum, né? Então, hum, será? poder reviver isso, saca, que é o que eu espero desse daqui já já vai ser tão foda para mim.
0: É, eu acho que ele ele funciona muito bem como uma resposta a quem
2: falava que esse jogo podia ser só uma DLC. Cara, isso hum. para mim nunca fez sentido, saca, é... porque é, aquele negócio eles pegaram a base do jogo e ficaram seis anos desenvolvendo coisa em cima é, é era óbvio que ia ter muita coisa né e,
0: e eu acho que é, é justamente isso é o refinamento do que era o primeiro jogo sabe é. É, hum. é, primeiro jogo <risos> Breath of the Wild né
2: mas não, não, o primeiro da Survival é, dessa nova leva, né? é,
0: é eu acho que assim a, a parte do céu eu ainda me perco muito navegando no céu uh... Eu ainda tô sentindo. Tanto que eu tô ficando muito mais tempo no chão do que no céu. Uhum. É... Mas, cara, eu, eu acho que é isso que eu tenho pra falar dele, assim. Em geral, eu, eu tô gostando demais do jogo. Ele justifica algumas coisas com a história, o lance de toda a arma ser quebrável pra caramba. É, isso eu
3: me falando. É. Uh,
0: é uma coisa que eu gosto, uma coisa que ele justifica também é. A Hyrule tá sendo reconstruída. Então você tem canteiro de obra em todo canto. Por isso que você tem tábua em todo canto pra você construir suas coisas. Uhum. Então é, ele justifica muita coisa, sabe? As armas estão tudo enferrujadas, por isso que elas quebram fácil. Uhum. <risos> as coisas assim. É, ele tenta dar as justificativas dele, assim. Ele faz o, o mundo Não, ser mais, eu mais coerente.
2: De... Uhum, eu gosto quando fazer isso. É
0: assim, cara, é tipo se você tem um Switch, você tem que ter esse jogo.
3: Hum.
2: Não... Fala isso pra, pra Nintendo que não quer me entregar.
0: <risos> Mas eu acho que é isso. A gente pode encerrar por aqui hoje. Eu queria agradecer demais o Bronco por ter gravado aqui conosco.
1: Pô, oh, sempre um prazer. Precisando estamos aí.
0: Chamaremos mais vezes, é sempre bom falar contigo.
1: Igualmente, Muito rapaziada. Fico, fico contente.
0: E assim, uh, a partir do próximo saque, eu acho que a gente vai mudar a data para quarta. Uhum. É, porque assim A gente fez o teste com o Rádio Sete Peles
3: uhum.
0: Porque uh, Tanto eu quanto o Bonatti A gente tem compromissos Na quarta E a gente tem a quinta meio livre uh, Quando a gente Grava os podcasts na quinta A quinta livre vira a quinta do
2: podcast ah, quarta, vamos transformar o
0: quarto no nosso dia morto de uma vez. É, <risos> e daí a gente tá. É, é exatamente isso, né? Tipo, a quarta toda quarta-feira, termina o expediente, eu faço minha caminhada, vou Pilates, volto pra casa e morro. Né? Hum. E funcionou uh, jogar o Rádio Sete Peles porque basicamente, na semana dos Rádio Sete Peles eu faço Pilates, faço, o, o, faço a caminhada, faço Pilates, volto pra casa, tomo um banho meia hora depois é a hora da gravação, é, tomo, uhum. tomo banho, janto e daí meia hora depois da gravação e beleza, tipo matei a quarta-feira, quarta-feira cheia, quinta-feira eu faço o que eu quiser, se, se eu quiser nossa. jogar quatro horas de, de videogame eu posso jogar, tipo se eu
3: quiser, Cara, é,
2: é isso que eu senti na primeira quinta quando a gente gravou numa quarta, aí quinta-feira eu bati o ponto e falei nossa tá, tá parece sexta Tirando o fato é. que eu vou trampar amanhã, parece sexta. <risos> <risos> aí eu, eu dei a sugestão né, pra gente. Eu, gente, eu senti. Fazer esse, ah, pois é. essa troca aí. Então, esse a... teste foi, foi, foi bom a nossa vida pessoal. Pois é. A...
1: Gravar tem que ser igual e na academia. Tem que ser fácil. Se for, se for complicado, começa a virar um empecilho. Né? Ah, não.
0: Com, com certeza. certeza. Com certeza. Assim, não que fosse difícil, mas é, é muito gostoso um dia livre livres assim, no meio da semana uhum. agora vamos liberar as nossas quintas-feiras
3: Exatamente.
0: É, é isso, então, semana que vem gravação do Rádio Sete Pérez, a gente vai gravar sobre uh, Evil Dead 2
3: uhum.
0: é, teremos o Márcio
3: que espero
0: que, que
1: vai ah, aliás, o último, o último caiu do caminhão hein, recentemente hein, eu preciso assistir
0: o Bonato é, eu... assistiu recentemente
2: eu assisti, eu não saí tão feliz não é ruim eu não saí, esperei gostar mais como diria
0: Lulu Santos não vou dizer que foi ruim também <risos> não foi tão bom assim
2: exato uh... não, eu essa sessão. o pessoal tá gostando muito
0: mas beleza, então pessoal a gente volta semana que vem com o Rádio Sete Peles e daqui duas semanas com uh, outros Super Amigos Cast Saki, uh, até lá
1: Maros. Valeu, abraço.